0: O Diego Matias se inscreveu também, só que o dele não contou, porque eu acho que eu tava fazendo o, mudando aqui. Pô,
1: empurrou um número aí.
0: <risos> eu que até daria se eu já tivesse começado com um dele. Agora já era.
1: Agora já era. Tudo bem. Vamos, vamos aceitar.
0: Vamos lá, então. Começar. Mas obrigado, Matias. Obrigadão, Diego. Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, 21 horas e 11 minutos. Repita 21 horas e 11 minutos M. Bonatti, estamos ao vivo, agora em definitivo, para começar este podcast, que é o SAC, Podcast Super Amigos. Estamos só nós dois aqui. Acho que é, não é. sei. Só nós dois. Tem é um espírito zombeteiro.
1: Podia
0: ter. Uh, então, hoje podcastzinho de indicações. Uh, antes da gente abrir aqui com as indicações, a gente precisa fazer um lembrete aí, acho que durante algum tempo a gente vai lembrar aí. Uh, a gente está com um feed novo de podcasts para os nossos podcasts de terror. Uh, na semana passada a gente soltou o primeiro episódio, que foi o episódio sobre Evil Dead, né a morte do demônio, uh, e a gente teve o, o, a presença do Papai Platina aqui, e ele funciona no mesmo esquema dos nossos podcasts de que a gente fazia aqui de terror, a diferença é que ele está num outro feed, num... num num outro agregador, praticamente. Então, pessoal que quiser ouvir, uh, uh, procura no Spotify, no, no Deezer, no Anchor direto, por Rádio 7 Peles. Em alguns agregadores de feed uh, de, de podcast, ele aparece de boa se você procurar por Rádio 7 Peles, em é. alguns não aparece. Uh, ele não tá, por exemplo, no Google Podcasts, eu já cadastrei lá, mas ele só vai começar a aparecer, ele leva um tempo para começar a aparecer, mas se as pessoas começarem a se inscrever por lá, ele, ele consegue uh, agregar. Mas daí você fala, ah, mas se ele não aparece, como que eu me inscrevo por lá? Você pega o link do RSS e coloca lá, você consegue fazer uma inscrição manual, como os nossos antepassados faziam antigamente.
1: Teve é. um ouvinte que estava com problema também no... não era no Beyond Podcast, em algum outro agregador. É. Né, a gente... Acho que ele teve que colocar o RSS também. Talvez, né sei lá, como é novo, tem poucos inscritos e tudo mais, é a busca não, não esteja ainda 100%, mas ele já está nas plataformas, né? já é para estar funcionando, mas se você tentar e não conseguir, entre em contato com a gente, Twitter, e-mail, o que for... Né, que a gente tenta ajudar vocês.
0: Isso. Uh, a gente tem o Twitter do Rádio Sete Peles, arroba Rádio Sete Peles. Toda vez que a gente falar Sete Peles, é o número 7, tá?
1: É, é, é. número um. o,
0: o, o resto é o Rádio Sete Peles, né? Não tem muito segredo. Uh, sigam a gente no Twitter lá, muita gente já começou a seguir, né? Arroba Rádio Sete Peles. Se uh, vocês precisarem falar com a gente, mandem mensagem lá. Tem também o rádio 7 se vocês quiserem falar alguma coisa e você não usar o Twitter e tal, e quiser mandar uma mensagem pra gente. Uh, eu checo bem pouco esse e-mail, uh, mas, enfim, existe a possibilidade. Eu dou amigos
1: e eu olho toda semana, quase, algumas vezes por semana, quer dizer. É. Se quiser usar o do
0: Amigos ali, né, superamiibus.gmail.com ah. também, pra, pra falar uhum. sobre o Rádio Sete Peles, não é como se fosse outra equipe.
1: Não, não <risos> tem como fazer algum esquema de, tipo, os e-mails que vão de um e pro outro também?
0: Cara, deve ter como, porque tem bastante redirecionador, né, de e-mail. De... É.
1: A gente é. pode dar uma olhada nisso depois, dar uma facilitada. facilitado. Uhum. É. Mas eu, eu passo a olhar também do Sete Peles. Tá.
0: Uh, então assim, o que, que a gente queria pedir muito pra vocês é se você tem uma conta de Spotify se inscreve lá no nosso podcast porque ajuda a dar uma, uma bombadinha na relevância dele né
1: verdade, deixa eu me inscrever aqui uh, aí <risos> uh,
0: e assim, a gente já tem um episódio lá na semana que vem a gente vai gravar o segundo episódio, esse vai ser um podcast quinzenal né, a Sim. princípio. E na semana que vem a gente vai receber o nosso amigaço Moon Runner para falar sobre o Enigma do Horizonte, ou Event Horizon. Quem quiser assistir o filme uh, para ficar preparado para o podcast, o filme tá no Prime Video, uh, então é uma dica aí para vocês assistirem. Uhum. Uh, ele é um terror espacial com o Sam Neil e o Lawrence Fishburne, né, um filme do. Uh, Paul, Paul W. Anderson. Anderson, que muita gente considera o único filme bom do Paul W.S. Anderson.
1: Um absurdo, porque o filme do Mortal Kombat é bom. Aí, ó.
0: Uh, mas, é, é, é assim, eu lembro que eu assisti esse filme há muito tempo atrás e gostei. Vamos ver hum. o quanto que se mantém. É um filme dos anos 90 com bastante efeito digital, então, quanto a isso, eu preciso estar preparado já. Mas, de resto, vamos lá, torcendo pelo melhor. Então... Novamente, última vez aqui Se inscrevam lá no Rádio Sete Peles Se você tem aí o agregador de, de podcasts Segue ele lá uh, E é isso Apoia a gente uh, Diego Matias perguntou Quero saber a etimologia do, do apelido de Sete Peles Eu procurei bastante, cara, e não achei uh, Eu sei que o pessoal chama o Diabo de Sete Peles Mas uhum. por que, que ele é o Sete Peles? Fica aí é. Porque o, o mochila de criança eu até descobri, né? Uh, Por quê? Eu não o, sei. O mochila de criança é porque fica nas costas dos inocentes. Porra! Bom, hein? Uh, e mais o, o, o rádio Sete Peles, eu nunca fiquei sabendo o que, que é Sete hum. pelis. Enfim, vamos para as nossas indicações? Bora! Tá, eu quero começar falando uh, de. Um, dando uma complementada, eu não quero tomar muito tempo, então deixa eu ver aqui, são. 9h20, eu vou tentar falar até umas 9h40 no máximo sobre uhum. isso, mas eu quero. Cinco DLCs. Ter, terminar. É, são quatro DLCs, né? Ah, quatro? É, mas eu quero terminar antes disso. Porque, enfim, né? Uh, já, a gente já falou bastante Fallout New é, Vegas. É, você não vai ter
1: que explicar o que é Fallout New Vegas, nem falar da jogabilidade, essas coisas. Uhum. Né? Falar mais das histórias,
0: meu irmão. É, e então, assim. Uh... Como eu disse aqui na semana passada, né? Na semana passada não, da, duas semanas atrás, quando a gente falou sobre Fallout New Vegas, eu peguei dessa vez a, a edição Ultimate, né? Que vem com todas as DLCs, porque eu nunca tinha jogado nenhuma das DLCs do uhum. Fallout New Vegas, né? O, o 3 eu até joguei algumas, não joguei todas, eu não joguei aquela espacial. É, pouquinha. Um é. mas enfim, eu joguei essa DLC aí. Eu joguei todas as DLCs agora do Fallout New Vegas. E assim, eu vou te falar que a minha experiência uh, geral foi positiva, foi bem mais positiva e? do que negativa. O que foi bom, porque eu, uh, eu, eu fiquei meio preocupado quando eu joguei a primeira DLC que eu peguei pra jogar, que foi a Honest Hearts. Honest Hearts? É, Honest, Honest Hearts. Uh, assim, a Honest Hearts não é a primeira que saiu, mas o pessoal costuma indicar ela pra jogar como a primeira. Uh, okay. aí depois você joga a primeira que saiu uh, porque ela até tem um level o, o, o nível exigido para jogar ela eles pedem é nível 15 eu acho uh, é mais baixo que é, que outro. é as outras é tudo 20 para cima hum. uh, mas assim eu fui jogar essas DLCs toda quando eu tava quando eu terminei a segunda DLC eu cheguei no nível 50 né tipo que é o último <risos> nível. Então, só que isso não me ajudou em nada. E eu vou falar sobre isso aqui. Hum. Uh, assim, uma coisa que eu vi... A gente tava discutindo sobre a questão de nível, né? Parece que cada DLC adiciona cinco níveis. Hum. Então, eu acho que o, o level cap inicial do Fallout New Vegas é 25 ou 20. Talvez tenha alguma é. DLC de pacote de itens aí que também aumente aumenta 5 níveis. Não sei.
1: eu o, o 3, eu acho que era só um, aquela DLC que expandia o jogo, né? A história pós-game era só ela que te dava acho que mais 10 níveis. Os outros é. não davam mais nada disso. Eu acho que era
0: 20 inicialmente e depois ia pra 30, né?
1: É, eu acho que era isso.
0: Tá. Uh, cara, eu terminei o jogo com quase todos os atributos no 100, né? <risos> menos. É, uh, unarmed e Melee. E como isso não te ajudou? As,
1: as DLCs não têm arma?
0: Não, uh, aí que tá <risos> nas DLCs, os inimigos são impossivelmente difíceis. Caramba! Eles são tipo
1: um, um, umas esponjas de balas. Assim. Mas se você for então no level 15 que eu recomendara, você
0: fodeu. Então, aí que tá. Eu acho que ele faz um balanceamento. Ah... É, ele é tipo, Eu sei que Fallout New Vegas tem algum balanceamento uh, de inimigos. Tipo, um lugar que tem Super Mutants, por exemplo. Se você vai com o nível tipo, 10, 15 ali, vai vir Super Mutant. Se você vai com o nível 20, vai começar a vir Super Mutant Master. Uhum, entendi. É, é, ele tem algum balanceamento nesse sentido e eu não sei se o que aconteceu comigo foi um problema de eu chegar nessas DLCs muito overpower né? uhum. e daí de repente ele botou um nível ridículo de alto nos inimigos e, e eu apanhei bastante, cara pra você ter uma ideia, na terceira DLC que eu peguei pra jogar que é a Old World Blues eu cheguei lá já com nível 50 né eu comecei a DLC com 100 Steam Packs. Né, que são a, a, o item de cura. Né? É, acabou os meus Steam Packs. Na DLC. Tipo, Eu usei todos. E chegou uma hora que eu tive que ficar caçando. Item de cura. Já tava usando comida pra me curar. E o que em Fallout é muito raro você fazer. Né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a história né, das DLCs. É, eu comecei por Honest Hearts. E ah, uma coisa interessante sobre as DLCs é que a história de todas as DLCs é mencionada por alto no
1: jogo base. No
0: jogo base. Tipo, Foram mais
1: planejadas, que... então, provavelmente
0: Bem possível. Porque uhum. uma coisa que eu lembrava quando eu joguei é que direto o pessoal falava de um Burning Man. Né? O, uhum. o Burning Man ah, o Burning Man, eu falei, carai, quem é esse Burning Man que não aparece em lugar nenhum e tal e o Burning Man é um personagem justamente do Honest Hearts né? uhum. é, a história do Honest Hearts assim, é, eu, não vou, eu não vou conseguir explicar 100% porque ele tem bastante detalhe ali sobre uh, um, tem um lugar Ali dos Estados Unidos, que é Nova Canaã, que é um, um território ali de, de prospectors, né? Da, da galera, de, de comerciantes e de, de pessoas que, que fazem, principalmente de comerciantes ali. E eles meio que montaram uma sociedade ali e, e isso uh, cresceu os olhos ali, chamou a atenção da, da Legião de César, um pouco da, de, dos NCR, né? Da, da NCR, da, da, o Exército da Nova Califórnia, né? E, e você tem uma rota para chegar em Nova Canaã e o jogo ele se passa mais ou menos nessa rota de Nova Canaã né, numa região de canyons uhum. e, uh, e daí tem a história do tal do Burning Man né? quem que é o Burning Man? O, o, um dos eu acho que um dos maiores antagonistas... É que você pode se aliar a ele, né? Mas, uh, digamos, a pessoa malvada de Fallout New Vegas uhum. é a Legião de César, né? A Kaiser Legion ou Caesar Legion. Cada personagem fala de um jeito diferente.
1: Uhum.
0: Uh, e eles são uns escravocratas. Uh, eles são, tipo, puro mal, né? Uh, eles uhum. são terríveis ali e tal. E uh, Fallout New Vegas ele tem muito uma questão da dominação de da represa de Hoover Dam né e você tem toda uma batalha entre o, o, o exército da Nova Califórnia né a uh, New California Republic né NCR e a Legião de César para tomar o controle da Hoover Dam e uma das primeiras batalhas que teve uh, a Legião de César mandou um cara que ele era um general pica lá da, da da Legião de César para tentar é, tomar, né, do, dos NCR a, a represa, e ele não conseguiu. Eles tiveram que voltar em retirada, né, o exército da NCR era bem forte e tal. Quando eles voltaram para dar o exemplo, o César tacou fogo nele e jogou ele no rio é né, tipo, hum, queimou o cara vivo e tal. E daí esse cara escapou, né? Uh, ele conseguiu sair com vida né, disso tudo, e ele fugiu lá para essa região de Nova Canaã. E ele tem um. Ele vive com um grupo. E aí que tá, né? Qual que é a temática de Honest Hearts? Você tem basicamente um conflito entre duas tribos quase indígenas. Né? Eles Sim. vivem como indígenas, eles têm muito uma pegada indígena, né? pensando naquele estereótipo de índio-americano. E eles vivem nessa região de canyons e tal. Essa é a DLC que eu te falo que é a mais desinteressante de todas. Hum. Uh, parece estar tá jogando uma versão capada do jogo base, né? Tipo, ele não Parai. tem nada de muito especial. Uh, eu não vi nada acontecendo, de sabe tipo, nada que justifique. É meio que assim, ah, eu quero jogar mais uma missão relativamente longa de Fallout. Uhum. Tipo, você tem um eu cenário
1: não memorável.
0: É, mais ou menos. É que assim, você tem essa questão do Burning Man, né? E você tem uma historinha de um, de um cara ali, e como ele se juntou ali, aquela tribo, e, e treinou os caras ali pra eles poderem combater, defender a terra e tal. Você tem alguma historinha ali. Mas uhum. assim, ele, ele não é especial, ele é mais do mesmo, né? Hum. Ok. Uh, ele, vai, se você for analisar, essa temática mais tribal, ela não é abordada no Fallout New Vegas como um hum. todo. Então, pelo menos, ele, você tem algum frescor de história, talvez.
1: O Fallout 2 tem uma, uma pegada dessa, né? Eu nunca joguei Será, Você nunca nem abriu ele? Não. Hum, tá. Que eu, eu lembro que você tá numa tribo, no começo do jogo, participando de um um ritual de passagem... Cara, fazem muitos anos que eu joguei, né? Uhum. Foi o primeiro que eu joguei. Eu até tentei rejogar ele há uns 10 anos atrás. Mas eles já falaram de 10 anos atrás e eu tentar um pouco. Uhum. Né? Mas eu me pergunto se eles pegaram referência daí.
0: Não, não é difícil, né? Porque uhum. o próprio New Vegas tem alguns personagens que, que eram do 2, né? E voltam e tal. tipo tem yeah. um, Eu acho que tem é o Marcos visitam. o nome de um dos um do Super Mutantes. Que inclusive quem faz a voz dele é o Worf do Star Trek. Uhum. Uh, nesse jogo, mas.
1: E, okay. e a Obsidian, ela tem ex-funcionários da Black Isle, né? Da, do primeiro. dos primeiros
0: Valhalla.
1: Uhum. Eu, se não me engano, dividiu entre ela e a Inexile e tudo mais. E vários outros lugares, né? Que, uhum. Acho que era muita gente, mas eu, eu acho. Eu sempre ouvi falar. Que a Obsidian era meio que uma empresa montada com alguns ex-funcionários dessa época. Tá,
0: Não, faz sentido. Uhum. Mas beleza, tipo, Honest Hearts é mais ou menos isso, né? Você termina ali com esse conflito entre as duas tribos e tal, e você tem essa história. Você escolhe com quem você vai se aliar e tudo. Aí eu joguei. A, a, a segunda DLC que eu joguei foi a, justamente a, a. a que saiu primeiro, né? Ah, sim. Que é... Uh, deixa eu pegar os nomes delas aqui, que eu esqueço o tempo inteiro. E é justamente essa que tá rolando. Honest Hearts. Uh, é do cassino Sierra Madre, mas eu não lembro não, se o nome cheio, tem Sierra Madre. 26.
1: 26. 26. 26 do Dead, meu Dead Money. Dead Money. Dead Money. É, tem a Dead Money, Honest Hearts, Old World, uh, World Blues e, e Learn Some, Some Gold. Heart, Road. Isso. E pacotes de itens tem dois também, mas tá. não, é, não é que, relevante. Cara.
0: Ah, essa DLC, uh, uh, caralho, a gente acabou de falar o nome dela.
1: <risos> que é, Dead, Dead Money? Dead Money. Tá.
0: Essa Dead Money, ela transforma Fallout New Vegas num survival horror. Sim. ok, so e, e isso, isso parece legal isso, assim, ele muda muito a dinâmica do jogo o jogo vira hum. outra coisa assim, uh, logo que você entra no jogo ele tira todos os seus itens né, você tá sem nada de item você vai ter que achar itens e, e comprar coisas aí dentro né, e então, tal e as armas que você acha são tudo uma bosta, assim, <risos> são as arminhas muito ruins, né Uh, e, e a história dele todo se é, é, ela gira em torno de um cassino que era para ter aberto no dia que as bombas começaram a cair né? que é o cassino de Serra Madre e assim é, tinha todo um planejamento para fazer uma grande festa e tal do cassino de Serra Madre e acabou que explodiram as bombas e tal o cassino nunca viu a, a, a luz do dia só que existe esse lugar que é o cassino preservado numa região muito bizarra. Porque ele tem uma espécie de uma vila mexicana em volta do cassino, né? Uhum. Uh, e essa vila você tem uns, uns tipos de uns zumbis. Que pensa, sabe o rank do, do Resident Evil? Uhum, Aquele uhum. estilo de, de roupa, aquela máscara
1: de gás, é.
0: uma roupa de proteção ali e tal.
1: É uma mistura de SWAT com. A força contra armas é, biológicas. Então,
0: pensa nos bicho desse, mas andando, que nem, um, um, que nem as enfermeiras de Silent Hill, sabe? Andando tudo Sim. torto e tal. E ele e assim, é uns cara que eles não morrem, uh, pelo menos não morrem só com tiro. Uh, quando você mata eles, eles desmaiam e daí depois eles acordam e vêm pra cima de você de novo, e eles são umas esponjas de balas, só que tem um jeito de você matar eles, logo depois que eles caem, você vai lá com uma faca, alguma coisa do tipo, e, e dilacera o corpo deles, aí eles não voltam. Tipo, uhum. Se você decepar braço, perna ali, eles não voltam. Uh, além disso, em várias regiões do cenário, você tem uma névoa vermelha, que se você entra nela, você começa a perder energia muito rápido. Então são uhum. lugares que você tem que evitar na hora que você tá explorando, né? E fora isso, né? O seu personagem tá com uma coleira explosiva e em diversos lugares do cenário tem um radinho que emite uma frequência para aquele colar explodir. Então você entra em alguns lugares você tem que sair correndo desses lugares porque senão explode e você morre. Uhum. Né? Então ele adiciona essas mecânicas que são bem mecânicas de survival horror, né? Tipo... É, pouca munição, tudo te mata, é, o cenário te mata muito fácil, inimigo que é esponja de bala, é, e, e enfim, tudo isso em volta de uma missão que é assim: a missão que você tem, é, você tem um heist para fazer, você precisa executar um, um certo plano para abrir o cassino Serra Madre, né? E para isso você precisa da ajuda de três pessoas que são prisioneiros numa situação parecida com a sua, ali nesse cenário. Né? Uhum. E daí você tem um, uh, um, um super mutante, que é esse que está aí na tela, para quem tá vendo. Que ele é um super mutante que tem dupla personalidade, que ele pode ser ou dog ou god. Né? Tipo, uh, quando ele tá como God, ele é um cara meio educado, ele fala bem e tal, tudo. E quando ele é dog, ele vira praticamente uma fera. Uh, e, e daí você mas conhece. Aí,
1: ele, ele muda de tempos em tempos então, ou algo que você, é, você... determinou que ele vai ser pra sempre?
0: Em determinados momentos da história ele muda, porque tem que mudar, mas você pode mudar uh, tocando dois áudios que você tem. Ali hum. no, no, no Peepy Boy, né?
1: Hum, interessante.
0: E, e as habilidades mudam, né? É, quando ele tá como dog, ele, cara, ele destrói esses inimigos que, que tem no cenário, e logo depois ele matar eles, ele, ele come eles, então eles não voltam. E com, quando ele tá como god, você fica imune a. a Desativa a, a desativar, não, disparar a armadilha e mina terrestre uhum. e tudo, então você consegue hum. andar por cima de mina, tudo, que o cenário tem muita armadilha, muito, hum. muita armadilha então você fica livre de, se você tiver como o, o, o god, né, com o god de companion, você não precisa se preocupar com isso Interessante. Hum. Uh, uh, e daí tem um outro cara que ele é um, um gol, uh, que ele era um cantor na, e é engraçado porque no New Vegas normal você vê pôster desse cantor em todo lugar. E ele virou um gol. No, ah, um, é. É, ele virou um gol e ele tá lá. E ele é. Ele é um. De certa forma, ele é um pouco um, um antagonista. Uh, ele é o cara, filha da puta, né? Que você tem. Que vai ter no seu grupo. Uhum. Uh, e tem uma escriba da, da Brotherhood of Steel que é muda então o diálogo com ela tudo é aparecendo aquelas coisas entre chaves ali no, no coisa, ah, ela sinaliza fazendo um 3 com a mão ela não sei o que, não sei o que lá, então tipo é uma dinâmica meio diferente, né, nos, nos diálogos que você uhum. tem com ela e, e beleza e assim, cara, é, tem todo um, um, a trama dele toda gira em torno de pessoas que estão atrás do tesouro de Serra Madre né, desse uhum. cassino que nunca abriu e que teve essa questão da explosão, tudo e tal Uh, e eu acho que eu vou ficar por aqui né, falando dele, porque eu acho que uh, ele tem uma história interessante vale. né? Okay. Que, que vale a pena ser desvendado
1: você gostou uh, mais dele do que do outro? então?
0: sim, mas a dificuldade dele é bem irritante hum. é, essa questão da tipo, cara, essa questão principalmente o lance todo do, dos lugares que explodem, da névoa, você consegue é. contornar até que ok Hum. O lance dos inimigos que são esponja de bala e. Cara, eu tinha 100 de stealth e de sneak, né? Nesse caso, uhum. e, e os. Cara, eu tava lá na sombra, tudo. Os inimigos me vinham e, e vinham me atacar. Era. Cara, é muito chato. nesse Se não fosse isso, eu teria adorado essa DLC.
1: Entendi. É,
0: é, eu acho que o problema dele é esse balanceamento do, dos inimigos, né? A, a outra DLC que tem. Uh, é o World World Blues. Deixa eu ver se tem um videozinho dela aqui. Uh, Dead Money, Dead Money. Vou botar um videozinho. Old World Blues. O Old World Blues é Fallout querendo ser Portal. Não mecanicamente, uhum. mas na temática e no humor. Ela, okay. ela é a coisa mais maluca que tem em Fallout New Vegas. Né? Tipo, você uh, tem escorpião robô, você tem, tipo, basicamente assim, você chega nesse lugar que é Old Mountain, que era uma grande montanha, Old Mountain não, é mountain, Big Mountain.
1: Visualmente ela lembra um pouco, parece que você tá jogando um beta daquele Other Worlds.
0: Talvez um pouco. Uhum. Sim. E qual que é a pegada, né? Você vai pra esse lugar... Né, que é Big Mountain Que não é mais Big Mountain Na verdade é o Big Empty Porque era uma montanha gigante Só que daí caiu uma bomba bem em cima Da, da, da montanha gigante Ela virou uma cratera gigante uhum. e, e tem um monte de Eu não sei se dá pra chamar de robôs Porque é, Pensa numa Numa cúpula com um cérebro E três monitores é, Dois monitores ficam os olhos E um monitor fica a boca Uh, você chega num dos, uh, numa das instalações e tem acho que cinco desses caras, né, uhum. desses bichos. E eles chegam e falam pra você que você precisa... Uh, eles falam que eles lobotomizaram você, uh, e, uh, só que um outro cara desse grupo deles levou o seu cérebro e você uhum. precisa pegar recuperar o seu cérebro porque você é o único que vai poder desativar acho que uma arma que esse outro cara tá uh, tem ali na na base dele que fica no outro numa outra ponta do mapa né e e assim cara ele é todo nessa pegada de sci-fi maluco com muito humor assim muito humor e muito humor absurdo
1: sabe? Tipo, uhum.
0: é cara é é a coisa mais voltada pra, pra ser engraçada de falar. Ele,
1: ele, ele, ele se passa dentro de um, daqueles negócios de realidade Não. comentado? Não. Uhum. Cara, tudo que eu tô olhando ali parece. Eu tinha certeza que. Saca que você tava dentro daquelas realidades? Não,
0: é, é, até parece, né? Porque tem uma vilazinha, a vilazinha. igual a essa no, no Fallout 3, né? É,
1: e muda tudo, né? Visualmente, então... E o Fallout 3, se eu não engano, ele tinha uma DLC que era é. dentro disso. Essa vilazinha, vilazinha
0: é a vila onde os cientistas moravam antes deles virarem esses robôs. É, que da hora. É. E, cara, ela é a mais curiosa, assim. E, e assim, pra quem gosta de um humor... Mais,
1: é a que eu mais quero jogar.
0: É, pra quem gosta de um humor... Uh, estilo portal é, é assim, só vai o problema dela é também a questão da dificuldade
1: essa Quem é a DLC... falando acho que as DLC eu colocaria no modo very easy foda-se então, mas dá pra mudar? dificuldade, fallout? os fallouts antigos, ou, ou três pelo menos dava pra você mudar a hora que você quisesse o que mudava é quando você muda a, a dificuldade você ganha menos experiência você sobe você ganha mais experiência só hum. que se você já tá no nível máximo, foda-se a experiência. É, né?
0: É, eu nem cheguei a pensar nisso, mas assim...
1: É que você é pro player. Cara,
0: essa DLC foi a que eu esgotei sem... Assim, a outra... Né, a, a, a que eu falei que era difícil com os inimigos, que era esponja de bala e tal. Eu morria direto, me frustrava e, e beleza, a vida que segue. Esse aqui eu saía usando tudo com Steam Pack pra conseguir sobreviver a ataque de meia Caralho. dúzia de inimigo. E eu acabei com os meus itens de cura. Eu acabei cara, esse, com eles, cara.
1: Isso me parece. Não é só difícil, é desbalanceado. Não, então, ele é mas... bem
0: desbalanceado, cara. Bem uhum. desbalanceado. É uma pena, porque ela tinha tudo pra ser a DLC que eu mais gostei. Uhum. Uh, o problema dela é essa dificuldade que é, cara, é ridícula essa dificuldade, mas assim cara, vale pela sei lá, se você conseguir fazer esse esquema aí realmente de mudar a dificuldade cara, uhum. muda sem, sem dó ah, e uma dica que eu dou é, tem um inimigo, um tipo de inimigo que aparece que são os escorpião robô é, você precisa atacar eles com arma de pulso eu gastei muita munição de, de bala neles e não causa praticamente nada uhum. e a arma de pulso ela paralisa ele depois de alguns ataques e tal faz toda a diferença uhum. mas é, Old World Blues é, é essa DLC sci-fi né do do Fallout New Vegas e a última DLC é...
1: Lonesome Road
0: Lonesome Road ela é ela é um fechamento de um personagem que ele é comentado durante Fallout New Vegas inteiro, né, você sempre, desde o começo você ouve falar dele, porque, assim, o que que acontece? Fallout New Vegas, a história de Fallout New Vegas é que você é um courier que pegou uma missão para fazer, né, e, e daí você tinha que entregar um, um chip, né, uma, você diz, uma ficha de poker, de poker não, uma ficha de cassino, uh, de platina, e outros currieres foram contratados para entregar coisas parecidas, tipo, um dado gigante de, de como se diz, de pelúcia. Ah, hum. Coisas de cassino, uma carta gigante de metal, sei lá, umas coisas assim. E você tinha é, essa entrega. Quando é, você pegou esse trabalho para fazer, né, quando o currier que você joga pegou esse trabalho para fazer, na verdade você era a segunda opção para pegar essa missão. <risos> o outro cara, uh, tinha um cara um outro currier que era pra ele ter pego ele olhou ali e falou ah, esse cara aqui é o próximo da lista então eu não vou eu não vou pegar a missão né? eu vou eu, eu vou abrir mão da missão para pro outro currier, pro, pro jogador pegar essa missão no meu lugar e, e beleza, vou, é assim nunca é explicado no jogo por que, que ele fez isso porque o cara desistiu da missão em seu nome. E uma coisa que você percebe não só na, na DLC, DLC Lonesome Road, quanto nas outras DLCs e até no jogo base, é uhum. que esse outro Corriere passou por vários lugares onde você passou. É, e é um pouco. Tem uma pegada que é mais ou menos como se ele tivesse jogado um Fallout New Vegas Prequel antes de uhum. você e tomado várias decisões que moldaram aquele mundo. Então, tem impacto dele em Lonesome Road. Em, em, em Lonesome Road não, né? Porque é essa. Mas tem impacto dele em Old World Blues. Ele lidou com esses cientistas, cérebro, robôs. Ele foi pra Serra Madre. Ele fez algumas coisas lá em Serra Madre. É, ele foi. Ele é o cara que treinou a tribo rival da tribo que você se alia no é no Honest Hearts, então assim é como se ele fosse o seu nêmesis,
1: né? Uhum. E fecha essa história nessa DLC.
0: É, essa DLC ela é a mais linear de todas. Você basicamente ah, legal isso. Você tem um cenário para você seguir, né? Uhum. Uh, e, e você vai indo tipo ponto a ponto, assim você não tem muito por que explorar, ficar voltando, caçar coisa, não. Tipo, a missão é ir do ponto A ao ponto B, né? Uhum. E ele, o, conforme você vai fazendo essa missão, o cara vai te explicando por que que ele te odeia e por que que ele quer que você uh, esteja nesse lugar, nessa hora, uh, para ele te mostrar o lado dele da história. Hum. Então, assim, eu acho que Fallout New Vegas, o jogo base, ele termina, ele conta uma história que é fechada em si. Mas essa questão do outro courier nunca é explicada no jogo base. Né? Uhum. Fica como um mistério no ar. E assim, você consegue terminar e ficar satisfeito porque você está resolvendo o problema de New Vegas na história base, né? mas esse mistério fica no ar. Uh... Sumiu a, a janela que estava hum? aqui.
1: Eu, assim... é, mas não, o é. programa tá de boa. Uhum. O, o vídeo tá rolando ainda. Tá.
0: Não, é, mas é basicamente isso, você tem esse fechamento e, e é uma coisa legal porque eu acho que é a parte mais escancarada anti-NCR, né, anti-New California Republic, que tem no jogo, que Caramba. é a parte que mais mostra que o exército da Nova Califórnia pode ser muito zoado.
1: E, e a dificuldade dela é zoada igual as outras? Ou ela, ela, é mais boa? ela
0: é mais difícil do que eu tava sentindo no jogo base, uhum. mas ela não é impossível, não.
1: Não é igual a anterior? Uhum. Hum. E é, ela é... foi a última a sair também?
0: Ela foi a última a sair.
1: Hum. Ela foi a última a sair. Será que essas DLCs de Fallout 4 são boas? Eu nunca vi ninguém falar Cara, dela.
0: Eu vi, eu vi um ranking das melhores DLCs de todos os Fallout. E tinha algumas do 4 no top 5, assim. Hum. É. A do. A Old World Blues, essa. Essa. Meio, com o humor meio Portal. Tava, tipo, top 3, assim. É. É porque. Então, ela é ela traz de volta. Ela traz de volta a maluquice de Fallout. Né? É.
1: O fallout é ter que rejogar o 4, né? Porque eu não tenho mais o save.
0: É, é, então. Eu acho que se eu fosse. Se um dia eu animar de rejogar o 4. Não vai ser agora, de maneira nenhuma. Uhum. Uh, eu jogaria sem assim, ficar fazendo as missãozinhas de, de base. Eu ia meio que tocar o foda-se ah. as base, seguir a história, side de quest, beleza. É que ele eu não tenho ânimo nenhum de jogar Fallout 4 de novo. Não, 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 mínimo, mínimo. não
1: é um jogo bom, não.
0: É, então. Mas é isso, Mas Eu, Bonato, eu, queria, eu, eu queria me estendi 10 pergunta... minutos do que eu queria.
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Mas é, essa é a minha opinião sobre as. DLCs de Fallout New Vegas
1: Só, só comentando aqui que desde o último podcast né, De indicação Você falou do New Vegas, eu realmente voltei A jogar o Eastland 3 e Tô bem viciadinho nele Que joguinho delícia Ele é muito bom, né? Eu, é queria, muito. Eu, eu
0: tenho muita vontade de pegar as DLCs dele pra jogar
1: Eu também, tô esperando Pior que elas entraram numa promoção boa ontem dar, Tava tipo 20 reais as duas hum. Mas eu não tava jogando eu nem peguei E agora eu me arrependo
0: É, devia ter pego Uhum. Mas sobre Fallout New Vegas, é isso aí, cara. É... é isso aí. Gostei das DLCs, eu acho que elas têm um problema de balanceamento de, de dificuldade. Chegou uma hora que eu tava muito perto de abrir o console de debug do jogo e me dar Steampack, auto Pack infinito, só pra uhum. eu jogar vendo a história e foda-se. Mas eu falei, não, vou, vou me segurar, eu vou jogar... Normal, apanhando uhum. pra caramba. Mas assim, a Old World Blues chegou uma hora que eu falei, eu não vou fazer as side quests. Eu vou terminar uhum. a história porque eu tô morrendo pra caramba aqui e eu não tenho mais item de cura.
1: É, é. tava virando frustrante, eu imagino. Tava, tava. Porque a dificuldade de Fallout, quando normalmente você tá numa área difícil, é porque você não tem é, item ou level pra lidar, né? Porque ele não tem uma dificuldade, tipo, sei lá, usando o um exemplo um Souls, né? É uma dificuldade de tanto de habilidade, é mais de tipo de status mesmo, né? É mais RPGzão mesmo. Então, sei lá, pra mim, quando eu tô numa área muito difícil, eu saio, grindo e volto pra ela. Ou pego uma arma melhor, essas coisas. Agora, se você já tá no nível máximo e os inimigos com uma esponja de bala, é só frustrante. Uhum. É, bem, é exatamente isso.
0: Uhum.
1: Uh, vamos pro próximo...
0: pra próxima indicação?
1: Bora! Eu joguei e terminei Bright Memory Infinite. Na verdade, eu terminei o original também há uns dois anos, né? Que, pra quem não lembra, Bright Memory Infinite é um dos jogos que apareceu, eu acho que na, conf na conferência, alguma coisa assim de anúncio do Xbox, né? E ele chamou muita atenção na época, porque... Ele é meio impressionante, mas não tanto visualmente, mas acho que na época ele chamava atenção. Você não conseguiu ressuscitar o... Ah, você soltou o jogo errado, João.
0: Hum. Ah, pera, Veio o turno em
1: Desculpa. Ê, João. É que você falou e... que ia falar dele primeiro, né? Não, falei Bright Memory. Agora tudo tá aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E, bom, na verdade, assim Infinity, ele tava... A gente recebeu aqui, ele tava sob embargo que acabou hoje. E é o embargo mais bizarro que eu já vi, porque ele saiu há meses já, esse jogo. É só a versão de console que foi lançada agora, mas tudo bem. E assim, vai falar que eu tenho ele duas vezes, né? Porque no PC, se você comprava a primeira versão, o Bright Memory, é, você ganhava o Infinite de graça quando ele ah, fosse lançado, é né? né? No console, eu acho que isso não funciona. Assim, eu nem sei como comprou o normal neles. Se é que ainda tá. Porque quando eu entro na loja. Ah, não, não, no Xbox o normal tá 30 reais. E o Infinite está, acho que, 70 e pouco. É... é isso aqui. É isso aí, no Xbox ele tá 70 e pouco, o Infinite. No Playstation 5 ele está a R$69,00 e no Switch ele está a R$17,00 se você for para a Argentina, o que é meio impressionante. É, também é meio impressionante ele estar no Switch, mas e parece que rodando ok. É, pelo que eu vi, a versão de Switch roda abaixo da versão Low de PC, mas roda bem e continua bonitinho e tal. É, é um port portátil e é impressionante ele existir, ainda mais que esse jogo. né Outra coisa que chamou muita atenção dele é que ele foi feito por uma pessoa. Sim. Né? É, é um desenvolvedor chinês é, não vou tentar falar o nome dele e, bom, foi feito por... assim, teve, né, depois dubladores, acho que ele tratou um compositor, né, e ou, pelo menos a primeira versão teve uma certa polêmica, que eu não sei se se arrasta para essa, que é ele admitiu que ele roubou uns assets para fazer, assim, de uns inimigos hum. mas ele se comprometeu a, a, quando o jogo desse dinheiro ele ia contratar uns artistas e iria pagar os direitos das artes que ele roubou okay. então, então, tá aí tá, tá. Quem nunca pirateou nada, gente Ele só tá ganhando dinheiro com a pirataria dele, mas ele vai pagar eu, eu não condeno, honestamente Mas foi uma polêmicazinha. E assim, é engraçado que lançou aquela primeira versão e, mundo, e tipo, ficava, não, não, aquilo lá é tipo Pra ele vender a ideia e tudo mais Pra ele conseguir, né, orçamento pra fazer o jogo dele Por isso que era um jogo muito curto Assim, é coisa tipo 40 minutos Você determinava ele era realmente uma tech demo E agora saiu o Infinity E é engraçado que ele parece também uma tech demo Porque ele subiu o tempo pra, tipo, Eu terminei ele em 1 hora e cinquenta uhum. né? é, Não é o que, o que é interessante é que assim, eles não são O mesmo jogo eles estão é um, São cenários diferentes E o outro jogo ele se passa inteiro Meio que num cenário se eu não me engano, acho que tem uma parte ou outra que você teletransporta, não lembro, mas eles passam bastante inteira no cenário, e eu lembro que ele tinha umas partes um pouco mais de interação com o cenário e tal, e esse aqui, ele é mais ação pura mesmo.
0: Ah.
1: É, Tá. Assim, eu... eu não sei o que falar da história dele. Eu, eu terminei esse jogo e falei, mano, eu não tenho ideia do que aconteceu aqui. <risos> e aí eu fui ver um review hoje pra ver se alguém me explicava o que aconteceu aí. E o review o cara falando, terminei duas vezes, não tenho ideia do que aconteceu nesse jogo. <risos> Mas é, ele se passa no, em 2030 e é pouco e tá abrindo uns portais e você é chamada pra lidar com isso E aí é tipo, é no futuro, mas aí começa a aparecer uns, uns samurais E tipo, ah mano, piu, 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 saca, da hora, dá uns tirinhas legal nesse jogo O que me impressiona assim, tipo, visualmente ele é bem, ele é bacana, visualmente, né Vale falar, eu joguei no Series X, né, onde a gente recebeu aqui é, Visualmente ele é bem bacana e tal, ele, ele é feito na Orange 4 é, eu acho que os personagens são meio estranhos, mas tudo bem. Né? Mas ele é um jogo bonito. Eu acho que, ainda mais levando em conta que foi feito por uma pessoa só, é inacreditável. Em suas horas vagas, ele não era desenvolvedor uma full Uma pessoa,
0: mas todo mundo que programou os assets que ele roubou.
1: Não, só modelou. <risos> calma lá, calma lá. Mas ele falou que foi só uns NPC. Mas, enfim, é bem impressionante essa parte. Mas o que... Me faz, assim, recomendar esse jogo é realmente as mecânicas, porque ele é, ele é muito gostoso de se jogar. Hum. É, ele tenta fazer uma mistura de... Ele é um jogo em primeira pessoa de tiro, mas você tem uma espada e você tem habilidades de magia. Então, assim, ele é um jogo com uma mobilidade meio... Meio parecida com Doom, saca? Que você... Que é um jogo de tiro com um botão de esquiva, só que com a espada você pode dar parry nos inimigos, é, você tem umas magias de, sei lá, você levita os inimigos, ou joga eles pra longe, e tudo isso tem tipo skill tree pra cada uma dessas coisas, as armas, ele tem só quatro armas, mas todas têm tiros secundários. Então assim, é, eu acho que a jogabilidade dele é até bem rica, ao ponto de ser mais do que o jogo parece que precisa, porque eu sinto que, pelo menos assim, eu terminei normal, ele tem mais dois níveis de dificuldade, um é, um é bloqueado, você tem que terminar, sei, no nível mais difícil, para liberar o mais difícil ainda. Uhum. E talvez esses níveis, ele me exija mais de mim. Me exija mais de mim. Be belíssima frase. É... Só que eu sentia, tipo, oh, eu, eu usei todas as minhas paradas de level up na espada. Porque uma das coisas da espada que você dá level up é, ah, quando você dá a espadada, ele sai, um, sai tipo um raio da espada, tá ligado? Uhum. Tipo Zelda 1 quando você tá com a vida cheia. Sim. É, então é tipo isso, e cara, a espada é muito boa e você vai dando level up nisso e o, a, o dano dessa rajada vai aumentando Aí se você segura o botão de espada, você dá tipo um shoryuken de espada Que o inimigo fica no ar e ele fica um pouco em câmera lenta enquanto tá no ar e você pode ficar atacando ele no ar E cara, assim, eu peguei todas as habilidades, tem uma habilidade de espada que é que você tem que estar tá correndo E aí você aperta ela e aí você vai parar de correr e vai ficar energizando Cara, quando você... E, tipo, você joga, tipo, um raio no inimigo fortão. Só que quando você jo... chega no último nível, esse negócio você joga, tipo, um vira tipo uma espada gigante que fica rodando nos inimigos e indo teleguiado em cada um deles. Tipo, um morre e ela vai pro outro e fica dando dano. E quando chega no último nível disso, isso fica, um, sei lá, uns 15 segundos no inimigo. Uhum. Então você carrega isso e deixa isso matar os inimigos e fica só dando uns tirinhos de longe só pra dar aquela ajuda na espada. No chefe você joga isso daí e, sei lá, pega a pistola e fica dando o tiro de míssil Cara, a espada é muito competente. Só que o lance dele é que ele tem no Game Plus, né? Você termina o jogo e você pode voltar ele... Com tudo que você liberou e subindo o level das outras coisas, que é legal. Então você pode ter uma porrada de habilidade que eu não usei, se eu quiser rejogar, eu posso ir melhorando elas. Hum. É, além disso, esse jogo tem umas microtransaçõezinhas, né? Que é... Você pode comprar roupa para um jogo single player muito em primeira bom. pessoa.
0: Parece muito bom.
1: Você tem, tipo, como você joga uma protagonista feminina, você tem, tipo, roupa de colegial, tem todos esses negócios pra um jogo em primeira pessoa, single player. Isso que é e empresário, mas a gente ganhou a versão, como a gente recebeu, a gente recebeu a versão completona, já veio com tudo desbloqueado, Johnny. Então você pode usar a posso roupa... Posso jogar
0: mas... o tempo inteiro vestido de colegial?
1: Pode, pode, pode sim. Aí, pode sim. Você pode usar a espada colorida. Eu acho que é a, é, uma... é a experiência definitiva que o diretor tinha pensado pro jogo. Sim, sim, sim. Mas, cara, assim, ele é um jogo que... Eu até, tipo, eu lembro quando anunciaram o primeiro, né, e eu fiquei, tipo, eu joguei ele... E eu, ah, ok, dá, dá pra enxergar que isso é um jogo de um dev, porque ele é curtinho e tal, e ele, ele tem uma ideia e vai nela. Esse aqui, eu fiquei na dúvida se ele realmente... Se, será que você não tá mentindo, não? Porque, assim, ele, ele tem umas cinco fases, mas... Todas elas... Tipo, esse jogo parece uma tech demo de uma ideia genial, assim, que ele, uhum. que ele, ele precisa de muito mais dinheiro para executar isso num jogo full, saca? Porque cada fase ele faz alguma coisa, assim, né? Tipo, para o bem, para o mal, né? A segunda fase, por algum motivo, não entendi, você começa sem nenhuma arma, aí você pega, tipo, um cutelo, e é uma fase que boa parte dela é stealth, Horrorosa. Essa foi tipo, uma parte que eu falei: Meu Deus, o jogo não vai repetir isso mais vezes, né? Que isso isso, isso me faria dropar um jogo de duas horas. Que, tipo, uma hora bugou, o inimigo me viu, aí eu saí correndo, aí, tipo, tem uns waypoints de onde sei. Mas eu não passei pra um waypoint, fui pro outro, cara. Eu joguei o resto da fase com a marcaçãozinha do waypoint, do começo da fase, não tinha como voltar lá, saca? Ficou lá marcado o waypoint, Putz, eu morri de medo. Tipo, mesmo. se eu morrer, será que assim, eu vou dar checkpoint na parte errada? Porque uma hora os inimigos me viram, eu falei: Foda-se, eu vou correr. Eu saí correndo. Todas as áreas stealth. Todas. Depois dessa parte. E aí, cara, aparece um monte de inimigo e aí dá um brilho e do nada você tem suas armas de novo. Eu não entendi nada. Eu não sei o que tá acontecendo.
0: Saca? Isso não foi bug. É o jogo é assim mesmo.
1: Não, não. Isso é o jogo. Isso daí é história. Alguma coisa no portal faz você recuperar suas armas e pá. Eu não sei. Mas, cara, tem essa parte stealth, aí tem, tipo, partes de plataforma, saca? Você tem um grappling Hook, que obviamente é tipo, só, só em partes marcadas, né? Não é um grappling Hook solto, mas, saca? Tem umas partezinhas de plataforma com alguma exploração. Tem, cara, tem uma parte que você pega um carro e o jogo... Você, você dirige o carro e é, tipo, um... Não é um race que você tá dirigindo, você acelera, freia, dá ré. E tem, tem um canhão no carro e você vai tirando nos carros, assim. É uma, uma fase de carro em primeira pessoa, saca? Tem uma, uma parte que você tá, tipo, em cima de uma via de um Boeing atirando nos inimigos e passa outro Boing, você joga o gancho no outro Boing e continua a luta do outro Boeing assim, o um negócio meio tipo, caralho mano quem fez jogar no Hory Dog? saca, é tipo é, obviamente né você vê as limitações quando, ah tá eu pulei no segundo terceiro boing já começou tipo cutscene uhum. mas é um negócio que eu olho assim o cara com muito mais dinheiro eu, ele eu consigo ver ele fazer uma um set piece de você indo de avião em avião enquanto você mata os inimigos e indo e voltando e tendo, sei lá, fazer algum controle de dano. Esse dane.
0: jogo ele é. Assim, olhando o vídeo aqui, ele é muito impressionante para um jogo feito por uma pessoa só. Ele é. Não, ele é muito.
1: Por isso que eu disse, ele é, ele é uma tech demo maravilhosa, Johnny. Ele, ele, ele sabe... seria um jogo
0: impressionante se fosse feito por 20 pessoas já.
1: Sim, sim, concordo, concordo. Assim é. É, saca, ele, ele é muito gostoso de jogar, saca, ele... a fluidez, assim, eu acho que é isso que, que faz valer a pena jogar ele, assim, a fluidez, saca, você tem, pô, você, tem wall, você tem double jump, foda-se no é um jogo em primeira pessoa você tem double jump, você tem wall run, você, cara é... é... Tem parry, tem parry em projéteis. Assim, o cara joga um missa você dá o parry no missile e ele volta pro cara. É, é aquele jogo que tipo, a jogabilidade tá total na sua mão e é muito legal. tipo Ele tem boss battle, cara, contra bosses gigantes, assim, é... Sabe, é tipo um zogro gigante com, com uma águia gigante e os dois juntos você controla. Tipo, parece um boss de soul, sabe, um é, <risos> negócio. É, com barra de os caralho. Cara, ele, ele é um jogo muito legal, mas é meio difícil recomendar ele num mundo em... Em que, saca? Ele, ele tem menos de duas horas. Se você não for rejogar ele pra tentar outras dificuldades, ele não tem mais o que fazer. E assim, não vou. Ah, então jogos curtos não merecem. Não, merecem, saca? Eu, eu consigo recomendar os jogos curtos. Mas é um jogo. Tipo, no PC, ainda mais se. É que não tá mais rolando, mas no PC tinha o lance sei lá de você comprar o original e depois ganhar esse, nossa, vai sem medo, assim. Porque o original também é interessante, né? Ele é diferente, ele é uma. ele tem uma pegada diferente, o original. Mais simples e tal, em um cenário só. Mas, não sei, ele, 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 o original ele tem uma, uma... Dá a impressão que você tá quase um Metroidvania, só que sem ser, saca? Que você uhum. tá num cenário que você vai abrindo coisa, tem puzzle, que não tem nesse Então, assim, ah eu queria... O foda é que, assim, a promessa é que parecia que esse daqui ia ser o jogo full. E não é. Não é. Ele acaba meio do nada com um personagem que aparece no original, um vilãozinho, aparecendo e falando algo e fazendo algo. E acaba, assim, é, uhum. saca? Então, assim. É, esse é a Tech Demo Part 2. Tá. Ah. Ele não é um jogo full, mas ao mesmo tempo ele não é preço de jogo full, né? Como eu disse. No Xbox acho que ele tá 70 e pouco, no Play 5 ele tá 69. Eu sei que é, é pesado, você fala, puta, vai pagar 70 reais um jogo de menos de duas horas. Né? Mas. Ah, vai ter promoção. É. É, quando ele tiver. Vai ter promoção por 30 conto? Eu recomendo esse jogo por 30 conto, assim, é uma experiência rápida. Mas é, é muito gostoso. Tipo, jogando no Xbox. É, a transição pro controle ficou muito boa, assim, como ele adaptou tipo, todas as ações do jogo, né? Como eu disse, tem tiro, tem botão de mira, tem arma secundária, tem espada, a espada tem múltiplos movimentos, saca? É, tem esquiva, tem magia, então, assim, como eles conseguiram adaptar tudo isso daí pra um controle, é, é bem impressionante, assim, eles fizeram um bom trabalho. É, no Xbox ele tá rodando muito bem, assim, é, eu joguei ele, ele, ele roda, tipo a 4K, não, eu não, não vi nenhuma análise técnica pra falar se é dinâmico ou não, mas assim visualmente eu não senti nada de errado, né, não, não é. senti muito serrilhado essas coisas, e aí você pode ligar o modo de 120Hz ou o modo Ray Tracing, se você quiser, eu joguei com Ray Tracing teve uma parte ou outra que eu senti queda, mas nada que me atrapalhou e me fez querer desligar o Ray Tracing, saca? No uhum. Series S eu sei que ele não tem Ray Tracing, no Series S ele roda 1440p a 60, falando que tá bem redondinho nele mas no X eu não vi nenhuma análise técnica dele. Eu não tinha Aliás, do... você viu
0: que tá rolando uma promoção? Acho que é na Fast Shop. Bom, eu não sei se quando a gente estiver publicando esse podcast a promoção ainda vai estar tá rolando. É. Mas tá rolando o Series, Series S a R$ 1.800 reais lá. Caraca!
1: Porra, Até... não? É, é... Assim, se você quer entrar na nova geração né, e não quer gastar a fortuna nos outros consoles...
0: Eu acho que é na Fast...
1: Series S mais Game Pass, meu amigo, você não vai ficar sem jogar. É. Saca? Não vai, assim, né? Não, esse daí... Então, isso, eu fiquei impressionado, assim, porque, tipo... No Series S, pelo vídeo que eu vi, ele tá rodando... O vídeo que eu vi era comparando a versão de Series S, Switch e Steam Deck. Né? E, tipo, porra, a, a do Switch, assim, tipo... Tinha queda de frames e tudo mais, porra, rodando a 30 FPS no Switch. Um jogo feito por um dev, sair pra todas as plataformas, incluindo o Switch, e tá rodando bem, é, é, é meio inacreditável, assim, o cara... Puta que pariu. O que, o que esse cara não faria com uma puta equipe de dinheiro? Saca? E, e eu espero, assim, que ele consiga no Steam eu sei que ele já tem uma fanbase, né? No Steam parece que eles, esses jogos o primeiro vendeu bem, ó, a comunidade de fórum dele é bem é bem ativo é... não sei, eu espero que esse jogo tenha encontro o sucesso necessário pra ele fazer de verdade um full Saca? Porque, caralho, mano, um jogo com essa jogabilidade, essas mecânicas, só que, tipo, bem escrito e, e com, com, sei lá, umas oito horinhas, pô, ser do caralho, assim, ia ser, saca? Ia ser um FPS pra mim, pra ficar, tipo, ah, pra eu gostar tanto quanto eu gosto de Doom ou Titanfall, saca? É, é, ele, é
0: ele tem uma pegada meio Titanfall, né?
1: É, é sim, 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 a, a mobilidade e tudo mais. Gente, é um jogo muito legal, mas não tem muito o que falar por, dele, porque... Uma hora e meia. Ele é uma hora e meia e... Eu, eu não sei o que tá acontecendo com a história desse jogo. Eu não sei o que tá acontecendo aí. Mas eu, eu recomendo, assim, se você tiver a oportunidade de jogar, se tem curiosidade, se você gosta de shooter, eu acho que ele é um shooter bem gostoso, que vale a pena. Bright
0: Memory Infinite. Exato. Infinite, uh, né, na verdade. Exato. É. Então, Seria é legal é. se
1: tivesse um pacotinho com os dois ainda para console, só para sacar agregar o valor. Eu acho que... Se, se fosse 60 reais os dois, eu recomendaria mais. Uhum. Né, mas aparentemente não é. É.
0: Hum. Justo. Bright Memory Infinity, tá aí a indicação. Bom, eu vou fazer uma indicação que é algo que eu, uh, bem ou mal, já está no feed do podcast do Super Amigos, mas eu nunca falei disso no Super Amigos como uma indicação, propriamente dita, né? Que, uhum. uh, eu acho que, assim, muita gente não deve ter ouvido as lives que eu fiz com a Kika, porque a gente comentava com spoiler, né? Então... Uh, se você não assistiu o episódio, por que você vai ouvir uma live de uma hora do pessoal comentando o episódio? Uh, mas eu queria falar um pouco sobre Star Trek Strange New Worlds aqui. E eu vou te falar que é, uh, é a coisa mais surpreendente, mais positivamente legal que saiu de Star Trek em muito tempo. Né? Hum? É, ela é uma série. Uh, é, a, é a série mais recente, né? ela terminou há umas duas semanas atrás a primeira temporada. Já tá renovada pra segunda temporada, né? Uh, na verdade, a segunda temporada já terminou de ser filmada.
1: Uhum. Uh,
0: então, ano que vem estreia, né? Segunda. Mas foi, assim... Cara, uma coisa que tem acontecido com todo Star Trek novo que sai é uh, ele conquista uma basezinha de fãs. Uh, uhum. uma base, eu, acho que, eu acho que eu tô sendo injusto em falar basezinha. Porque Descov o sucesso de Discovery fez com que Star Trek tivesse esse monte de série que tá no ar agora,
1: é, uhum. é... O sucesso do Discovery ou será o sucesso dos filmes do J.J. Abrams? Eu acho que é mais Discovery. É, mesmo? É. porque eu sinto que voltaram a falar de Star Trek na época que eram os filmes. Pode até eu, ser independente também independente da né? qualidade deles, uhum. tá? Eu sei que, né, para fã e tal, os filmes não são necessariamente bons. É. Mas será? Eu, eu assisti o eu, primeiro
0: eu... faz pouco tempo
1: e gostei, viu?
0: É. Dizem que o assisti terrível assisti... é o segundo.
1: Então, eu, eu gostei do segundo quando eu vi, mas, né? Eu não sou fã, mas eu acho que você vê como uma realidade paralela, né? Uma outra é, alternativa ali. É um spin-off. Sim.
0: E, e, e é legal que é um mundo que existe, né? Uhum. Uh, mesmo em relação... Tipo, na série Picard, eventos que aconteceram nos filmes impactam. Uhum. De certa forma. Tipo, tem menção a eventos dos filmes, vamos colocar assim. Uh, uh, e, teoricamente, a timeline do... De picar é a timeline da série. Uhum. Mas, enfim. Uh, mas o que é Strange New Worlds, né? Strange New Worlds ele é uma série que foca uh, no Capitão Pike, né? Uh, na segunda temporada de Discovery, a gente teve uh, a aparição de principalmente dois personagens, mas dá para esticar para três personagens que era o trio protagonista do episódio piloto de Star Trek dos anos 60. Uhum. Né? Star Trek, uh, uh, quando ele saiu, quando eles fizeram o piloto, né? uh, ao invés do Capitão Kirk, a gente tinha o Capitão Pike, uh, tinha a Number One, que quem interpretava era a esposa do Gene Roddenberry, né? o criador da série, uhum. e o Spock. Né? Eram três personagens ali, os protagonistas. E a, a, a Paramount, eu acho, eu acho que foi a própria Paramount na época, eu não lembro se era CBS na época. Os caras não gostaram, mas viram algum potencial. Então mandaram fazer um novo piloto, e daí jogaram fora o Pike, jogaram fora a Number One. O, o Spock, eles acharam um personagem interessante, então mantém esse alienígena com, com as orelhas pontudas, e daí eles fizeram, né? Com o Kirk e tal. Só que nada é descartado em Star Trek, né? Tipo, tudo uhum. é canônico de alguma forma. E o Capitão Pike ele é um personagem que, de fato, existe no mundo de Star Trek. Uh, tanto que existe um episódio da série clássica onde o Pike ele tá todo fodido numa cadeira no, que não é de rodas. É uma cadeira... Ah, é, é, é ele, tá, ele tá todo zoado né, e tal. E o Spock tem um, um comprometimento com ele e ele tá fazendo de tudo pra proteger ele num, num certo julgamento. O, o Spock tá sendo julgado porque ele fez uma coisa uh, que vai contra a, a Frota Estelar. E ele uhum. fez isso pra proteger o Capitão Pike. Ele tem uma relação de, de amizade e comprometimento com, com o Pike. E daí, assim, na segunda temporada de Discovery, a gente teve a aparição do Pike do Spock da Number One. Principalmente do Pike do Spock, né? E. No final da, da temporada, de, da segunda temporada de Discovery, o Pike, pra resolver um problema lá, o dilema da temporada, ele vê o futuro, né? ele usa um cristal pra ver o futuro, e ele vê ele todo fodido. Uhum. Que nem aconteceu na série clássica, no episódio da série clássica. E aí a gente tem que o grande dilema do Pike é, ele sabe que em 10 anos ele tá praticamente morto. Ele vai ser um vegetal. E, hum. e daí rola um pouco de o que, que eu vou fazer com minha vida até lá. E, e será que eu consigo evitar isso? Será que eu consigo mudar o meu futuro? Será que tipo, esse futuro tá escrito mesmo? Ou não, né? Uhum. Só que assim, essa série ela não é uma série sequencial como Discovery é, e como tipo, um Breaking Bad, um Better Call Saul, tipo, uh, como uma série dramática atual é ela busca ser um pouco mais parecido com os Star Treks episódicos de Aventura da Semana, né, uhum. e o que é uma coisa que Star Trek tava precisando, porque, assim, a gente tem Picard, que é uma série bem serial, né, tal. Uhum. a gente tem Discovery também, que é bem, tudo segue uma grande trama que permeia pelo menos a temporada inteira, né, Uhum. Uh, mas a gente perdeu a chance de ter episódios que contam uma história isolada, com uma aventura isolada, a cada semana né?
1: Uhum. e o Strange New Worlds ele brilha trazendo isso então... que me parece o mais interessante
0: é, e, e funciona muito bem porque, assim, nesse ato de Star Trek episódico a gente teve o surgimento da série do Seth MacFarlane né? que é a uhum. The Orville e The Orville parece muito até na qualidade dos efeitos especiais, uma série co do começo dos anos 2000 de Star Trek. Uhum. Né? Ela segue a linha. Ela sai não só a linha de aventura da semana, com muita, muito pouca ligação entre episódios uh, isolados, que acontecia nos episódios da, das séries antigas, do The Next Generation, Voyager e tal. Tipo, Às vezes ele puxa um evento que aconteceu no, no episódio 2, lá pelo episódio 6, 7, sabe? Mas, uhum. no, mas normalmente se você parar Tipo, tá passando na TV E você der sentar ali e assistir Você não vai ficar completamente perdido
1: né? Ok
0: uh, E aí, cara, o que eles fizeram aqui É realmente... Ah tá, mas eu tava falando do Orville né? O Orville ele supriu um pouco essa necessidade Mas o Orville Ele me soa muito, principalmente a partir da segunda Temporada, como se Você, tipo assim, ó Você tava com saudade de Star Trek dos anos 2000 Tô aí o The Orville tem um pouquinho de humor aqui e ali, mas essencialmente é Star Trek dos anos 2000, final dos anos 90. Né? Ah, ele... Mas isso não é bom? Então, aí que tá. É legal, porra, legal. Tipo, isso não existe mais, não tem. Então, agora a gente tem. E assim, ele é tão nostálgico que você vai ter posicionamento de câmera, direção, é, é... o jeito que entra um fade in, fade out de trilha sonora é igual Star Trek. Sabe, tipo, ele copia o estilo demais. E aí que o Strange New Worlds brilha. Porque o Strange New Worlds ele é uma série com essa pegada de é, episódios com aventuras isoladas e tal. Só que ele tem uma comunicação visual atual. Ele, ele não se prende puramente na nostalgia. Sabe? Tipo, no, na nostalgia do formato e na direção. Sabe? Então, é, assim, o, enquanto estava passando Strange New Worlds, a nova temporada do The Orville estreou. Eu dava play na nova temporada de The e eu falava, puta, não é Strange Worlds. E eu adorei a segunda hum. temporada, sabe?
1: Strange Worlds deu uma... É, é, é tipo anunciarem um clone de Castlevania e, e quando o clone sai, no mesmo dia sai um Castlevania novo bom.
0: É, 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 cara, é tipo a... Metro... aí, clone... Metroidvania... É, é, Metroid-like que sai e daí chega e sai o Metroid Dread. É.
1: Tipo, um mês depois, que, né? E que
0: que tipo, os, caras, os caras entendem a... o Metroid e, é avan... e criam coisa nova em cima de Metroid, sabe? Tipo, é, é o melhor dos dois mundos, sabe? Mas assim, é... só fazendo uma retratação aqui, eu tava sentindo isso. Os dois últimos episódios que eu vi do The Orville, o 5 e o 6, foram maravilhosos, assim. Foram... Me, me, reco... me retomou o ânimo de continuar vendo a série, né? Mas beleza, uh, Strange Worlds o, o Strange Worlds, ele se passa entre Discovery uh, é que assim, Discovery agora tá no futuro do futuro de tudo de Trek e, o, o, ele se passa acho que 800 anos depois de Picard sabe, tipo é, é, é Discovery atualmente é a série que se passa no futuro mais distante, né? porque Discovery começou como uma série que se passava antes da série clássica uhum. né? antes do Capitão Kirk Okay. Uh, o Strange New Worlds, pensando na timeline de Star Trek, ele tá entre Discovery e entre as primeiras duas temporadas de Discovery e a série clássica. Uhum. Uh, uh, então, assim. Uh, o Kirk ainda não é capitão. Ainda não existe um Capitão Kirk, melhor dizendo. Tá? Uh, e daí uh, eles aproveitaram isso pra trazer alguns personagens que aparecem na série clássica. Principalmente, alguns mais secundários outros menos, e explorar esses personagens, porque uma coisa que precisa ser dita da série clássica, é que a série clássica tem essencialmente três personagens
1: tem, é, você isso esses dias é, é o
0: Kirk, o Spock e o McCoy Todos Com os outros de personagens são figurantes, mas figurantes no sentido de, ah, é, o nome dela é Uhura, sabe? Tipo, caramba. nesse é, é,
1: assim, Você é, terminou a clássica, Johnny? Tá eu bem, tô
0: né? no final. tô do meio pro fim da segunda temporada.
1: E ah, isso não mudou até agora.
0: A segunda temporada começa a trazer um pouco mais de participação da Uhura e do Scott. Hum. De vez em quando, o Tchekov, lá, que é um personagem que entra na segunda. Mas o foco ainda é McCoy, Kirk e Spock. Entendi. Você não tem um grupo de protagonistas como essa série que tem, por exemplo. Né? Uhum. Que você vai ter um episódio da Uhura. Aí a Uhura vai ter um dilema. Da... E é isso que eu ia falar, né? A Uhura é um dos personagens que tá aqui. Uh, eles tr... O que eles trouxeram das antigas, né? A gente tem o trio que estava em Discovery, que é a Number One, o Pike e o Spock. A gente tem a, enfermeza... a Enfermeira Chapel e a Uhura. Aqui a Uhura, ela é uma cadete ainda, então ela tá aprendendo as coisas, ela tá bem nova e tal. É a garota prodígio, né? Então, uh, e, e eram dois, duas personagens extremamente secundárias na série, uh, que aqui ganham um protagonista um, 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 um protagonista forte, até, né? Uhum. Uh, aí a gente tem o Dr. Membenga. M -Benga, M' Benga que ele é um personagem que apareceu tipo, em dois episódios da série clássica e daí ele é o doutor dessa nave né, da Enterprise e tem uh, três personagens novos aqui, tirando os que são bem figurantes mesmo, mas pensando em personagem recorrente da série mesmo, que tem fala e tal tudo. a gente tem a, a oficial de segurança que é a Laan. A gente tem a Erika Ortegas, que é a piloto. E tem o, o único alienígena aí, tirando Spock, né? Que é hum. o, o Hammer, que ele é um Aenar. que É, é uma raça irmã da, do personagem que o Jeffrey Combs interpretou por mais tempo em Star Trek. Né? Que hum. é, é uns, uh, os, o que o Jeffrey Combs uh, interpretou era um... Uh, esqueci o nome dele. Os carinhas azul lá. E esse é um Aenar que é tipo é a mesma coisa que eles, só que branco. E eles todos são cegos. E o que é interessante é que o ator que faz esse personagem é cego. Eita. Uh,
1: yeah. uh, Igual no Game of Thrones, né? tinha um ator que, que era cego.
0: É. E assim falando um pouco uh, sobre as histórias, assim, para para fechar. Eu acho que esse lance de você poder ter a história da semana tem permitido eles fazerem histórias dos mais diferentes tipos. Desde história de vamos enaltecer como a humanidade evoluiu depois de 300 anos, até história de terror. Tem um episódio que é completamente uma homenagem a Alien, até com, com direito praticamente a facehugger, que não é facehugger, quer dizer, que, não é bem facehugger, é, é, é os bichos que estouram o peito. Hum. Dos caras quando nasce ali. E com toda aquela direção de terror espacial. Alien. Alien mesmo. Tem episódio bobo, uh, uh, feliz, assim. Tem episódio que todo mundo tá com umas roupas de renascentista. sabe? Tá rolando alguma coisa na nave que todo mundo acha que é príncipe... É tipo, Cavaleiro Real e tal, e daí o doutor, é um episódio do doutor, né? E o doutor tem que entender o que que tá acontecendo, por que que isso tá acontecendo ali. Então, é aquele tipo de episódio bobo que Star Trek se permitia ter, mas não tem espaço num Discovery pra ter, porque Discovery tá sempre sobre aquele lance de ah, a gente precisa salvar o mundo, o mundo vai acabar se a gente não fizer isso. Então, você não tem espaço pra ter um episódio bobo. Uh, então, assim, o que... O que eu gostei demais aqui nessa série ele se permite arriscar em tramas diferentes uh, o grupo dos personagens é muito legal assim tipo eu adorei todos esses personagens eu gosto muito até dos personagens tipo o Pike dessa série ele é mil vezes mais interessante do que o Pike do piloto porque a gente tá falando de um cara que apareceu em um episódio de uma série que não foi para frente né tipo que virou uhum. outra coisa uh, mas se você pega outros personagens, como a, a Enfermeira Chapel e a Uhura, cara, são personagens que têm toda uma profundidade agora, sabe, tipo a Uhura tem toda uma questão de que ela não sabe se ir pra, pra Frota Estelar é o que ela quer da vida né? a Enfermeira Chapel ela tem uma relação platônica com Spock, que é Cara, é pincelado na série clássica, assim, sabe? Tipo, ela tá tratando ele, dá uma, uma piscadinha, sabe? Tipo, mostra que ela tá mais ou menos interessada. Aqui é todo um. Ela tem um drama, porque ela gosta dele, ela trata ele como um puta de um amigo, ela dá um. Tipo, ela aconselha ele sobre como lidar com seres humanos, sabe? Tipo, vira uma personagem de fato, sabe? Uhum. Uh, ah, legal. E, assim. Uh... Você precisa assistir outra coisa para assistir Strange New Worlds? Não. É, Strange New Worlds é uma série feita para você aproveitar ela sozinha. Dito isso, você vai ter sempre algumas menções e algumas referências visuais e homenagens, principalmente a série clássica. Né? Hum. É, acontece. Assim, tem algumas coisas, tem trilha sonora que entra, e assim, o season finale que é um dos melhores episódios de qualquer Star Trek que eu já vi, né? ele é uma reimaginação de um episódio muito querido da série clássica. Não. Basicamente, é assim, o que aconteceria se o Pike fosse capitão nessa missão, ao invés do, do Kirk? E, e assim, uma, uma coisa que é até interessante, né? É você assistir o um episódio da série clássica e assistir é. esse.
1: Eu é. posso, se eu for fazer isso, eu posso ver esse episódio da série clássica, pode. mas nenhum da série clássica? Cara, a
0: série clássica é completamente sem continuidade.
1: Ah. Assim,
0: você pode, se você, você pode assistir o último episódio da segunda temporada hoje, e depois assistir o primeiro episódio da primeira, que beleza, tipo, hum. tá tranquilo.
1: É porque, assim, eu sempre falo que eu vou começar a ver algum Star Trek, mas... Se for pra começar um recente, eu acho que essa é o que mais me anima nesse momento, pelo fato de ser meio o monstro da semana. Uhum. Não ser muito longa, né? 10 episódios a temporada? Os episódios são meio longos, mas tudo é, bem. Mas são 10 episódios. É, então, 10 episódios, e, né, cada uma com sua historinha. Eu gosto dessa pegada. Eu acho que essa seria a que mais me animaria.
0: Eu, e, assim, eu recomendo Strange New Worlds como sendo a série de hoje em dia pra uma pessoa começar com Star Trek.
1: Tá é na Paramount?
0: Tá no Paramount Plus.
1: Ah, eu tô pagando ele e não tô usando ontem. Uma desculpa pra eu continuar é. pagando essa porra. Cara,
0: assiste assim, tipo. Eu recomendo você assistir, tipo, os três primeiros episódios. E assim, ela. Como eu sou fã de Star Trek, o primeiro episódio já me pegou eu já fiquei maluco. Mas assim, o que eu te falo é: os três primeiros episódios eles vão ter coisas diferentes ali rolando entre eles. E é pra você se acostumar
1: com os personagens, né? Também. Sim, Acho sim. Que é importante isso. Uhum. Por mais que não seja, seja um mil monstros da semana, né? Você tem que entender a personalidade e a reação de cada um, né? Isso é importante. Exato, eu exato.
0: E, e assim, uh, se alguém tiver muito afim de, de vai, assistir Stranger Worlds e quer saber mais e tal, eu recomendo ver a segunda temporada de Discovery, né? Que é onde esses personagens surgem. Mas você não precisa ver a segunda temporada de Discovery pra ver, porque pra, pra assistir Strange Worlds, porque eles introduzem bem o que aconteceu na segunda temporada. É todo o lance do, do, do cara, do pai que ter visto o futuro dele, saber o que vai acontecer. Tipo, esse é o ponto que é importante você saber pra Strange Worlds. E isso é exposto já no primeiro episódio.
1: Eu gostei da primeira temporada do Discovery. Eu não sei porque eu não... Porque quando saiu a segunda, você não parava de falar mal. Aí eu desanimei. É, eu, eu precisava muito rever
0: a segunda temporada. Eu queria muito rever Discovery, sabe? Mas eu queria muito uhum. rever muita coisa de Star Trek. Né? Ah. E antes disso, eu quero terminar nem... a primeira... Te... A, a, a série clássica.
1: E nem é algo que você viu há tanto tempo assim, né? Porque Star Trek você começou a ver de verdade há uns cinco anos.
0: É, mas eu tenho... Hoje eu tenho uma visão completamente diferente Sim. sobre Star Trek, né? Tipo, eu assisti Star Trek Discovery... Uh, numa época que eu acho que eu tava começando, eu assisti a primeira temporada de Discovery e foi a primeira coisa que eu vi de Star Trek, tirando os filmes do JJ Abrams,
1: né? Uhum.
0: Mas quando eu vi a segunda temporada, eu tinha começado a ver The Next Generation.
1: E aí você sentiu o baque da e, diferença? E
0: daí eu fiquei meio purista, sabe? Eu falei: "Puta que pariu, como os caras fizeram isso? Ah, que que <risos> Chato pra caralho." É, e eu acho que hoje eu conseguiria aproveitar melhor a segunda temporada. Porque assim, mesmo tendo problemas pra caramba com a segunda temporada, uma coisa que eu falava já na época é, caralho, como esse personagem do Pyke é interessante, é legal e é carismático. Tomara que ele ganhe uma série. E ele ganhou. E assim, não fui só eu falando. Né? E
1: tipo... você gostou do final, né? Eu lembro que você gostei, falou, gostei. Aos, aos últimos Gostei.
0: Uhum. Eu gostei muito porque o final da segunda temporada de Discovery joga a Discovery pro futuro. Né? Hum. E é o que. é o que tava sendo um problema pra Discovery. Discovery não podia fazer nada porque falava, puta, se fizer isso vai impactar no, no futuro de, de, da série clássica tipo, vai estragar toda a timeline tipo, o roteiro podia...
1: tava pisando em ovos é. o
0: tempo todo. E Strange New Worlds eles conseguiram contornar isso de um jeito bom, sabe tipo, são personagens que estão mais ligados ao que aconteceu na série clássica então, uh, por exemplo tem um episódio da série clássica que fala sobre o casamento do do Spock Spock tá prometido pra uma mulher, não sei o que e tal. Uh, e daí tem um episódio que é mega clássico e tal, do que é o episódio que o Kirk e o Spock luta, o primeiro episódio da, da segunda temporada da série clássica. Nessa série, a gente vê, vai ver todo, toda a evolução do, da relação do Spock com essa esposa dele, que no caso é noiva aí. Por que que o casamento, de, quando chegou na hora do casamento, tava tão cagado? Então ele vai montando isso, sabe? Tipo, ele usa a série clássica como, ok, eu preciso chegar ali. Né? É diferente de Discovery. De Discovery tava num dilema de eu preciso desviar daquilo ali. Né? Eu não posso uhum. interferir naquilo, porque senão vai dar merda. Não, aqui eles olham e falam. Ah, a, a, a enfermeira Chapel ela tem esse negócio com Spock. Vamos fazer esse negócio ser construído? Ou, hum. Vamos fazer essa dinâmica entre os dois começar a acontecer, ah, o Spock com a esposa dele dá uma merda. Cara, vamos, vamos fazer um relacionamento e sendo cagado? Sabe, tipo, e piorando? Então, uhum. eles, eles trabalham bem isso. E como eu disse, são coisas assim. Se você não conhece a série clássica, uh, você não vai saber qual que é o destino daquela história. Mas a história tá sendo construída de um jeito bom o suficiente pra você aproveitar ela pelo que ela é em Stranger Worlds hum. Enfim, eu, eu, eu recomendo demais Stranger Worlds ela tá no Paramount Plus é... Enfim, o pessoal sempre sabe dar os pulos aí também, se não tiver Paramount ah, sim. Plus Mas a minha recomendação é assim, tipo é a série pra se começar a ver Star Trek hoje
1: Mas, mas para você não falar que eu não vejo nada que você indica hoje eu vou ver o último episódio de Belé.
0: Aí, ó. Tá gostando?
1: Pra ah, caralho, pra caralho. Tem, tem um probleminha... Caralho, óculos no olho. É, 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 esse é. Tem barulho. um probleminha ou outro que você citou todos, eu acho. Mas, no geral, assim, é uma série muito gostosa. Uhum. Já foi renovada pra segunda, né? Eu imagino que sim. Espero que sim. Uhum. Ah, bom, mas agora, Johnny, hum. deixa eu... eu vou falar de algo que eu tô enrolando pra falar há um tempo. E eu tava na dúvida se eu falava dele hoje. Porque é um jogo que eu tô gostando tanto que eu tô com medo de falar dele. Eu tô com medo de não fazer jus pro quanto que eu tô gostando desse jogo. E é o 30 Sentinels Aegis Ring. É... Bom, esse é o último jogo lançado pela Vanilla Wear, né? O último jogo deles anterior a é esse tinha sido aquele Dragon's Crown. Que é um jogo que chamou bastante atenção na época no Playstation 3 e no Vita, né? Teve suas polêmicas por causa do design de personagens femininas. É, mas é, é, eu, eu lembro que, no geral, as pessoas acharam ele um jogo muito bom. Né? Eu lembro uhum. que ele era, foi muito elogiado. Eu lembro que ele veio na... aquele é, é meio beaten up, né? E eu lembro que ele veio na Plus, mas eu não dei muita bola. E, e assim, né? anteriormente, eles fizeram outros jogos de, de sucesso até, né? Tipo o Game né? que é um jogo de PlayStation 2 que... Eu descobri agora que ele teve um remake pra PlayStation 4, que saiu em 2015. Uhum. E teve um Green More, que teve um remake também esse ano, para Playstation 4 e Switch, só que só no Japão, por enquanto, mas deve sair no dente depois. Né? Eles fizeram aquele muramassa de Switch, Switch não, desculpa, de Wii, que eu lembro que o pessoal do Wii gostava muito dele. Então, assim, é um estúdio que eu, eu acho que eles, eles vão lançando jogos que as pessoas gostam, mas não parece que dão muita bola. Eu nunca dei. E, assim, jogando Turtle Sentinels, assim, eu tô... É, o Dean já tá na minha lista, saca, do, no PlayStation 4, pra comprar um dia quando cair o preço. Uhum. Já tô, opa, Green War, pode, vem, vem vem por favor, procedente, quero, quero, quero jogar essa porra toda, cara. Então até Dragon's Crown eu tô quase dando uma chance. É, e, e é interessante que eu vejo... Eu vi joguei que um pouco jogo... de Dragon's
0: Crown cara, é um bit é, né? É um bit que, que se estende muito mais do que devia, sabe?
1: Ah, é. é que ele tinha uma historinha e tal não, eu, é, assim, é que o lance é assim
0: eu sei que tem muita gente que ama ele mas eu joguei é. e, e sei lá, com uma hora eu já tava bem de saco cheio dele
1: é, mas é que o lance é que assim, eu tô gostando tanto da história de, de que eu tô ser, será que se as histórias desse estúdio sempre foram nesse nível e, e, e só eu não sabia ou será se esse é um ponto fora da curva, até um negócio interessante que eu descobri quando eles lançaram o Grimor que é o segundo jogo do estúdio, pra 2 é... O, o diretor dele, o, o George Ka -Kamitani, Ka Kamitani, ele comentou que tipo, esse foi o único jogo do estúdio que ele fez torcendo para uma continuação. Ele, ele fez <risos> o jogo falando: oh, esse jogo vai ter uma continuação. E apesar do jogo ter feito sucesso, é, a publisher nunca foi atrás deles para uma continuação. E desde então, ele fala: todo jogo dele é uma história fechada que não precisa de continuação. É, o que é legal, ao mesmo tempo, assim, não acabei de Sentinels. Tomara que ele venda mais do que Elden Ring, tomara que ele venda mais do que Assassin's Creed e Cavalier Juntos e tenha 20 continuações, porque é um pecado se é, essa franquia morrer aí. Mas o que é esse jogo, né? Vale falar, ele saiu pra Playstation 4 no Japão em 2019 e no Ocidente em 2020, e agora em 2022 ele saiu no Switch, que agora galera disse que ele tá tendo uma segunda vida, né? Hum... É porque ele vendeu bem. Ele excedeu a. No PlayStation 4, ele excedeu as expectativas da, da, da Atlas, né? que é a publisher. Né? Ele tinha vendido, acho que, 500 milhões de cópias, tinha passado disso em 2021. Né? E é muito acima do que eles esperavam. É. É, e, e, tipo, no Switch esse ano, eu lembro quando ele saiu, ele chamou atenção, porque, assim, ele parece que era o metacrítico mais alto do Switch esse ano até então, ou um dos. E aí eu, ah, mas por que vocês estão falando assim? Eu sempre via ele na PSN e não, não dava bola, assim, ah, deve ser um pouquinho de foda-se. E aí eu fui ver uns vídeos e então falei, ô, oh, isso parece da hora. Ainda mais que eu tô assistindo Evangelion, né, e aí, tipo, a história, assim, cara, a história, é complicado falar dela porque ela é uma história bem, bem complexa, assim, no sentido... Eu, eu, eu tô com 13 horas de jogo, ele tem umas 30 né, então assim, eu já sei que tem muita coisa pra eu descobrir ainda, mas ele é um jogo que tipo, você joga com 13 personagens, né, meio uma pegada meio Octave Traveler, né, você tá. escolhe o personagem e joga o história história dele, só que o lance é que a parte narrativa e a parte de combate são isoladas, assim, no menu mesmo, você pode, dizer, ah, hoje eu vou ficar só jogando combate e tem uma história no combate, ou hoje eu vou ficar jogando só a parte de história. Saca, é... E na, na parte de história você escolhe um dos três personagens, na verdade você não tem todos de começo, né? Mas você vai liberando eles conforme você joga e... ele é um jogo que meio que, tipo, como eu posso explicar a história dele? Porque a história dele é, é contada de uma forma não linear, em diversas pa, é, partes do tempo diferentes. Então, assim, tem história que se passa no Japão nos anos 40, tem história que se passa em 2200 é. com os é. mesmos personagens. E o lance dele, assim, que eu tô gostando muito, o vídeo foi embora de novo. Que merda. <risos> o lance dele é que eu ele tô tá gostando estranho,
0: muito. Ele tá acontecendo isso sozinho.
1: É, bizarro. Mas enfim, é, a história dele. Não posso explicar ela. Assim, ele começa introduzindo alguns personagens em eras diferentes, mas sempre dando algum plot no final, né? Alguma coisa que. que você fala, o que caralho que tá acontecendo aqui? Né? O que você sabe, assim, o que é. Desde o começo, é esses jovens eles eventualmente vão pilotar é, sentinelas, esses robôs gigantes para lutar contra cãijus. Ah. E cara, o lance é: todos eles vivem aonde é, a história mais coexiste é nos anos 80. Só que o lance é, alguns personagens meio que vieram do passado, outros vieram do futuro, ou será ser... ser sabe, tipo, o jogo pra mim não tá nem claro ainda se... Assim, ou oh, são viagens do tempo, são realidades paralelas, é tudo uma simulação, saca? O jogo vai jogando as coisas e, tipo, cara, cê, eu não sei ainda, eu não sei, saca? É, só que ele, ele, ele vai jogando isso de uma forma muito intrigante, assim, eu acho que ele é um jogo muito bem escrito, ele é um dos jogos mais bem escritos que eu joguei em muito tempo. Desde os diálogos... É, eu, eu, os diálogos desse jogo são muito legais porque, assim, os personagens, eles têm, eles têm personalidades fora do que tá acontecendo. Então, por exemplo, esse personagem que tá mostrando agora, né, que é, é o primeiro que você joga, o lance dele é que ele, ele é um like, um estudante que ele ama cinema. Ele ama cinema e ele ama filmes B. E o tempo todo, assim, cara, assim, tem um negócio meio... Talvez pareça meio pedante eu falando assim, mas meio, parece uns momentos, parece que o Tarantino escreveu, porque assim, ao invés os personagens estavam falando sobre algo da o que, que tá história, ele... acontecendo
0: no mundo, né?
1: Eles estão conversando sobre filmes. Literalmente, assim, sobre vários filmes. Sobre, ah, eu vi esse filme no cinema, você viu esse programa? Ah, acontece isso. E eles conversando, cara. E, e assim, tem, tem, tem filmes que eles falam que são, tipo, claramente eles não têm a licença, mas é claramente Godzilla. Uhum. Saca? É, que, que ele usa a referência, ah, não, esse filme teve dois filmes no começo e tal, mas depois quando... Mas ele ficou meio esquecido por 20 anos, mas... Teve aquele crossover com outro personagem e agora a franquia voltou. Godzilla teve dois filmes, depois ele ficou parado por 20 anos, até ter o crossover com King Kong, saca? Então, é. te, tem uma personagem que você joga com ela, a história dela é tipo, ela, é uma, ela participa da, da galera que, que corre na escola, os corredores, é. e E, cara, a história dela, de inicialmente, é tipo, ET. Ela tá lá, vem da vida dela, é lá, eventualmente ela acha um robozinho e que fica escondido na roupa dele e, cara, assim é, é quase uma réplica da história de ET só que o lance é que o jogo reconhece isso, e traz tipo, ela, pô, mas pô, é, tipo, tá parecendo aquele filme, eu tenho que te levar pra casa, e começa os <risos> objetivos saca, tipo, aí tem uma outra personagem cara, que ela, ela veio do futuro e ela tá, tipo, ela encontra um gato falante que tá passando um objetivo pra ela com uma arma mágica que ela tem que, ela tem que atirar em parte dos protagonistas que você tá jogando Saca? tem que atirar neles é uma arma que, tipo, apaga a memória deles, meio homem de preto, só que é um gato falante que te passa, homem de preto teu cachorro, saca? Exato. É tipo, são várias coisinhas, e o lance é que você escolhe com quem você vai jogar, e a, a história, ela é narrada, tipo, é, por exemplo, você pega o personagem A, aí tem a história dele, e aí você vê, tipo, um, um fluxograma, e aí você chega numa parte assim, ah, se você fizer tal coisa, você vai pra cá, ou pra cá, ou pra cá, e de cada um dele, vai abrindo aquelas árvores, só que o lance é, você chegou até o final de uma, você volta pra primeira e o personagem retém todo o conhecimento que ele pegou daquela e com isso ele consegue ou não abrir próximas árvores e você rejogando. E, e eu acho que é legal que, assim, tem partes que são mais lineares, então é tipo opção, ah, você só tem essa opção e eventualmente você libera a segunda, você volta pra primeira e vai indo, mas tem partes que ele envolve um lance meio adventure mesmo, mas mais, como eu posso dizer... É, mas em tempo real, então, por exemplo, você tem que entrar numa sala, mas um personagem não deixa, por exemplo. Aí você pode falar com alguém pra falar com esse personagem pra, você, pra distrair ele pra você entrar. Mas tem coisas ainda menos óbvias que é tipo, ah, você tem que encontrar um personagem, você não sabe onde ele tá. Se você só vai seguindo a história, você... você não vai achar ele, você vai pro lugar errado. Aí uma hora eu fui num canto da sala de aula, tinha umas meninas no fundo, você nem interage com elas, mas elas estão falando. E se você chega perto delas, você consegue ouvir a conversa, e elas estão falando desse personagem. A partir disso, abre a possibilidade de você falar com o seu amigo e falar, ô, oh, vamos pra, pra, pra cafeteria lá, que eu acho que ele tá lá. É. E aí você encontra ele, saca? É, então assim, é. é são, e, e é legal que tipo, quando você volta, às vezes vai, você fez um negócio que vai até a terceira etapa, e dela você tem três escolhas. Você já liberou algum conhecimento? Quando você joga a primeira de novo, você já fala Ah, quer saber? Eu vou pra lá. Você já vai direto, só que Você não tem que esperar tudo de é, novo, é né? Algum...
0: Aprender de novo aquilo.
1: É, que não, não. Foi, o personagem, ele retém e, e tanto que a forma de você interagir, assim, você pode falar com os personagens, né? E aí você vai tendo os diálogos, mas ele tem um botão que é tipo seria um menu do jogo, só que o lance é que você não, não guarda necessariamente itens, só às vezes. O que você guarda é tipo informação. Então ficam várias palavras... Rodando, né? Tipo, o nome de um personagem, um local, um objeto, um horário. Coisas que você vai descobrindo. Uhum. Você pode, tipo, interagir com esses negócios pra você pensar, mas às vezes você pode usar eles com outro personagem. Então, você teve a informação cafeteria, você usa a informação cafeteria com o seu amigo para vocês irem pra cafeteria, por exemplo. Uhum. Né? E quando você rejoga as informações, todas as informações que você pegou no final dessa árvore, quando você volta pro começo, você tem elas ainda. Né? E assim, cada... Cada jogada de selecionar um personagem foi até o final, por enquanto assim, as mais longas tiveram uns 10, 15 minutos. Né? E você pode, tipo, não fazer isso. Você pode não ficar repetindo, pelo menos de começo. É, alguns momentos o progresso é bloqueado, né? Então, quando você chega, a, sei lá, 30% da história de um personagem. Ele fala, ah, você tem que. Com esse personagem, por exemplo, você tem que. Ah, você tem que chegar a 30% de história com mais 5 personagens Para poder liberar a segunda parte da história dele. Alguns outros são coisa mais específica. não. Você tem que jogar a parte a história X de personagem Y para liberar aqui. Ou você, conforme você joga também, tem um... todo um compendium do jogo, que é tudo que você vai descobrindo, né? E é, tipo, falando de todos os personagens, itens, e, tipo, tem as partes que liberam sozinhas e tem partes que você ganha pontos que você pode, tipo, comprar mais informações. E as informações informações tipo, menores, né? Tipo, caderno misterioso. Você clica lá e você... Você encontrou esse caderno misterioso, você clica lá, você libera alguma informação sobre ele. Hum. E aí tem personagem que é, não, você tem que liberar X% de compêndio pra poder avançar daqui. Você tem que passar, da, chegar até a, a Wave 6 do primeiro capítulo de, de combate pra poder avançar aqui, né? Então é assim que ele vai meio que balanceando pra você não ir até o final da história de um personagem logo de cara e a partir daí parar. O que é muito legal dessa, desse lance é como as histórias vão se entrelaçando e como você vai... Tipo, os personagens não estão necessariamente juntos nessa parte. Então é tipo, eu joguei com o primeiro personagem o prólogo dele, depois eu joguei a primeira parte normal de história dele. E nessa parte ele tava morando com uma outra estudante na casa dele... E ele tava desesperado querendo que ela fosse embora porque ele, mano, a gente estudante, descobrir que a gente tá morando junto a gente vai ser expulso, mas a vó dele e eu tipo, peraí, quando isso aconteceu? Porque eu fiquei acho que um, <risos> umas duas semanas sem jogar o jogo eu falei, puta, eu já esqueci a história mas não, depois quando eu fui jogar com outro personagem se passa antes disso e aí eu descobri Ai, como eles foram morar isso, né? junto saca, aí tipo eventualmente, saca tem. É, sei lá, o cara, é muito louco, assim tem tipo um personagem que numa história ele é, ele é claramente o vilão, assim, você tá atrás dele e aí você, tipo, eventualmente joga com ele, ou você joga com outro personagem que tem outro ponto de vista sobre o que esse personagem tá fazendo. E tudo isso levando em conta que a história se passa em diversos tempos. Então você mora tá nos anos 40, uma hora você tá, cara, você vê o seu personagem sendo um astronauta, literalmente em 2200. Você, caralho, o que que tá acontecendo? Às vezes o seu personagem fala a mesma coisa, conforme ele vai descobrindo as coisas ele Mano, como isso é possível? Você vê o mesmo personagem com outro nome, saca? E... E vai tudo se entrelaçando, assim, é... Cara, eu... Mas, é tipo, os diálogos são muito legais, é... e, e, como eu disse, é muito legal como eles vão colocando pequenas coisinhas, né? Tem uma personagem que os dois capítulos que eu joguei dela é, tipo, as partes de escolha, basicamente, ela falando com as amigas dela e uma quer comer uma comida X e uma quer comer uma comida Y. Aí você escolhe qual das você quer comer e aí pra cada uma delas você vai pra... Tem um diálogo diferente que vai pra uma árvore diferente. Aí depois você joga, você só escolhe outra comida, assim. eu quero Agora eu quero comer o cachorro-quente. Saca? Coisa simples, mas é porque nisso... Você, tipo, elas querem comer, fala algo sobre a personalidade delas, hum. né? Tem um personagem também que ele, que ele fez essa, teoricamente, viagem no tempo. Eu tô falando teoricamente não é porque eu tô querendo esconder o jogo, é porque eu ainda não sei. tá é, Mas é como eu tô deduzindo agora. E, cara, ele tá... É da hora, ele tá o tempo todo com fome, assim. E ele descobre... Como ele descobre o Cup Nuddles, que não existia nos anos 40, saca? E, e, e é maravilhoso para ele. Tem um outro também, que também vem dos anos 40. Ele vem ele, durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, esse personagem é muito legal. E, por sinal, ele chama Kentaro Miura. Só, só pode ser uma, uma referência ao escritor de que não sei. Porque é exatamente o mesmo nome. Mas o lance dele é que ele era um, um jovem na Segunda Guerra, que vem, vai para os anos 80, só que, tipo... Primeiro ele não tá entendendo onde ele tá, né? É muito engraçado também quando ele descobre um refrigerante Ele fica, caralho, mas essa bebida é gelada O que que é isso? <risos> Saca? Mas é, é, é muito legal quando Um momento ele tá na casa de um personagem E ele acha um livro de história E é ele lendo sobre a segunda guerra E descobrindo que eles perderam Saca? E, e que tipo, ele foi teletransportado tipo um mês antes do Japão perder a Segunda Guerra, antes das bombas atômicas, é. saca? E você, tipo, vendo a reação desse personagem a, a, a essa descoberta, saca? É, cara, é, é muito, muito legal, né? O jogo é lindo, né? Pelo menos pra mim, assim, eu acho a, a arte desse jogo maravilhosa, hum. assim, ele é 2D, é um 2D meio que profundidade, né? Você vê que provavelmente os objetos, cenários... É. Olhando no vídeo
0: aqui, eu acho que eu gosto mais da direção artística dele do que da arte em si. Eu, eu gosto muito Sim. da iluminação, eu gosto é. do. Eu não gosto muito do traço é. dos personagens.
1: É, eu gosto tipo dos da, dois, assim, da, eu... da cara
0: deles, assim. Sim. A, a, é, eu entendo, eu entendo. É, é, eu acho que eles têm. Tipo, agora. Esses personagens, essas três meninas que estão na tela agora, eu tô achando legal, mas tinha um menino numa outra tela aí agora, há pouco, que eu senti aquele ar de desenho de adolescente do DeviantArt Art. <risos>
1: Que é sacanagem. <risos> Mas, cara, eu, eu acho. Eu, eu, assim, personalmente acho ele muito lindo. É, eu gosto muito do design do, dos robôs gigantes e dos cajus. E é muito legal que você jogando essas partes, é, essas partes que você está vendo agora, tem tipo. Pô, tem uma parte que eu tô jogando em uma outra linha do tempo. E eu tô num prédio. E do lado de fora do prédio tá rolando uma briga entre os cajus. A parte dos cajus, Só... como que ela é? Então, agora eu vou chegar nessa parte. É... Ah, eu até te falar para você cortar o vídeo para uma parte de combate. É, isso aqui Quando é o nós... combate? É. Ah. E, cara, assim, o combate dele, ele é um combate meio estratégia, meio RTS, que mistura tempo real com... Só que você pausa ele. Eu acho, eu acho que falar RTS combina mais do que estratégia. Mas co como ele é, cara? Assim, você no começo do combate, você tem os 13 personagens, você tem que escolher até 6 deles. pelo menos Toda a parte que eu joguei era até 6. É, cada um deles você pode, tipo, conforme você vai ganhando pontos e subindo de level, você pode comprar novas habilidades e tudo mais, né? você tem uma customização individual para cada um deles. Os robôs, são 13 robôs, né? mas eles são divididos em quatro categorias. Né? São três que são terrestres, uma baseada em combate corpo a corpo, uma baseada em combate à distância, e um mais, tipo, mais suporte, mais que vai derrubar robôs que voam, essas coisas. E tem os robôs voadores, que eles são mais pra locomoção rápida. É. E, e por que isso é interessante qual é o voador e qual não é, né? O combate. Assim, eu, acho, eu gosto muito também da direção de arte dessa parte. Porque você vê que assim, eles não tinham como fazer. Não tinha como fazer um negócio. Será, cara? Um, uma super produção de robôs gigantes negócios. Então parece que você tá controlando ícones. Mas eles fazem isso. Eu acho que eles criaram uma identidade visual muito legal. E conforme você vai jogando, você vai, consegue identificar pelo ícone exatamente o tipo de inimigo que você tá lidando. E, e, tipo, como eles não provavelmente não puderam fazer, né? Tipo, sei lá, os robôs realmente andando pela cidade, um negócio mais em 3Dzão, algo assim, eles vão colocando umas coisas em dois d Então, por exemplo, quando você vai escolher um ataque, na animação, no, no cenário, sai tipo um raio sai os um tiros, né? É um negócio mais simples. Uhum. Mas quando você vai escolher o ataque, ele abre do lado como se fosse o visor do robô te mostrando o que é. E aí é uma animação 2D mal bonita, assim, dele usando o ataque. Então ele vai intercalando essas formas. E o que acontece? Os robôs que. É, terrestres, eles não. Quando você vai locomover, é, mover eles pelo mapa eles têm que andar pelas ruas, então você tem que ficar contornando os prédios, fazendo o percurso exato que eles vão fazer, saca? Por essas linhas azuis, enquanto os voadores transitam livremente por cima dos prédios e aonde for. Normalmente o seu objetivo, por enquanto, é sempre... Você tem uma base, é basicamente, proteja essa base, ou é, você tem que ou destruir todos os inimigos, ou esperar acontecer um negócio com a base, ela carregar um negócio com um tiro especial, basicamente, matar todo mundo. É, e pra você perder é, essa base for destruída ou se qualquer personagem seu morrer. Morrer não significa destruir o robô. Quando você perde o robô, se alguém destrói seu robô, você pode andar com um personagem pelo mapa. E aí você não pode deixar ele matar ou humano. Não é tanto que você pode mandar seu robô pra reconstrução e aí você fica andando lá pra, tipo, encher a vida dele, por exemplo. E aí você fala, ah, dropa ele aqui e aí você entra nele de novo. O combate dele é, tipo, Isso os é inimigos... Mesmo. Hã? Ah, o combate deu, dele, né? os inimigos, eles vão se movendo em tempo real, então mais como um RTS, mas quando você, e os seus personagens, eles têm tipo, quando você seleciona um ataque, ele tem tipo um cooldownzinho, não, vou tomar uma água, rapaz, é como se tivesse um cooldown entre uma ação e outra, e é, quando você vai selecionar uma ação, todo tempo para, tudo para, você seleciona o seu personagem que você quer agir, aí você escolhe a ação dele. Se você quer atacar, se você quer, sei lá, se locomover, se você quer descansar um turno, se você quer mandar seu robô para reconstrução, né? Então, ele, ele, é um, ele é um RTS que para na hora que você vai escolher seu ataque, basicamente. E o lance dele é muito você entender as habilidades de cada um dos personagens, né? E dos seus robôs. E com isso, você saber... Com que tipo de inimigos você tá lidando? Então, por exemplo, tem os inimigos mais buchinha, que são uns pontinhos minusclusinhos e tal, que eles vêm em bando. Normalmente, você pega o... Eles são bom você usar, tipo, os personagens de tiro ou de míssil, que, tipo, ah, tem um ataque o cara solta vários mísseis em área e dá um dano de área, que não dá tanto dano, mas, toma, mas consegue lidar com esses inimigos. Já os gigantão foda, que às vezes até spawnam esses, esses inimigos, você vale a pena se você usar o de ataque melee que eles normalmente dão mais dano. Mas, tipo, mesmo os melee, eles são interessantes que, por exemplo, um dos golpes mais básicos, que é o rush attack, que basicamente você corre e dá um soco, é, nesses pequenininhos, por exemplo, quando você bate nele, eles vão pra trás e acertam todos. Então, dependendo de como você se posicionar e acertar o inimigo, é, você pode fazer um bater no outro e dar mais dano, ou acertar vários de uma vez, saca? Esse tipo de coisa. Então, ele, ele é um jogo muito mais parece muito mais de controle diária, vamos dizer assim. Tá. Né? Como você vai acertar a maior parte desses inimigos ao mesmo tempo. E assim, por mais simples que seja o visual dele, eu acho que ele consegue ter um, um feedback visual e até um pouco na vibração e tudo mais do controle. E, e sonora, assim, tipo, jogando, eu tô jogando no Switch, né? Eu tô jogando de fone. E, cara, assim, é um sonzinho. Que o design sonoro de, de som bate, você... É... Tão bom, Johnny. Porque é tão satisfatório quando você vê aquele monte de inimigo, aí você vai e dá, tipo, uma travadinha, assim, quando você vê aquele, será um monte de míssel caindo neles e eles começam a explodir. E aí vai, tipo, como se fossem um os de experiência voando. Então, assim, é, é um visual simples, vamos dizer assim, mas que eu acho que é muito rico e original. Então, não sei, eu, eu acho que é muito gostoso o combate. E o combate, assim, eu não sei nem em que época o combate se passa. assim Os, os personagens <risos> se conhecem e eles estão conversando, meio que normalmente, e eventualmente num dos combates apareceu a professora de um deles do colégio, e aí ela é uma criança. E eu, caralho, mano, o que que tá acontecendo nessa porra? É muito bom, cara. Mas assim, cara... É, eu, Você tá eu, jogando assim eu tô... ali no Switch. No Switch, no Switch. Vale falar, ele tem pra Switch e Play 4, né? No Play 4 ele custa 300 reais. É, nesse momento, até o dia... 4 do 8 ele tá 194 reais em promoção. No Switch no Brasil ele custa 250 reais na Argentina ele tá 192. É um jogo que eu consigo recomendar para preço cheio, assim. Ele tem umas 30 horas de duração e... Sem brincadeira, Johnny, se, se não tivesse um lado fanboy meu que me proibisse de não colocar o Elden Ring como meu jogo do ano, eu acho que esse é meu jogo do ano.
0: Caralho.
1: Saca? Assim, é... Eu... É por isso que eu tava com medo de falar desse jogo, que eu sinto que eu não tô fazendo um bom trabalho de explicar o quanto que eu tô gostando desse jogo, mas... Ele é um jogo que sempre que eu abro ele eu tô completamente fascinado, assim, pelos personagens. Fazia tempo que eu não via um jogo que eu gostava... Não, mentira, eu gostei muito dos personagens de Dangarompa também. Mas é uma pegada diferente, saca? Esse aqui eu... Eu não quero que esse jogo acabe. Entende? Eu não quero que esse jogo acabe assim. Eu, eu gosto muito desses personagens Eu gosto muito da escrita dele A dublagem desse jogo, eu tô jogando com a dublagem em inglês Ela tá muito boa, tirando uma personagem Tem uma personagem que é, é uma das meninas Ela fala com a voz super fininha assim, Que parece que a dubladora tava tentando imitar Como provavelmente a dubladora japonesa falava Tá Mas tirando ela, todas as outras dublagens eu Tipo, não vou cagar no trabalho dela Não acho que tá ruim, mas não é pra mim esse tipo de dublagem E eu acho que não combina tanto Porque eu, nenhuma outra fala assim então eu, eu gosto desses personagens, eu gosto da, da interação entre eles, eu tô direto, assim, eu pego um personagem, eu fico rejogando a história dele até o jogo me bloquear e falar, agora você vai com outro, caralho, não quero ir com outro, aí tem personagem que eu ainda não joguei, assim, sempre que eu pego um personagem que tá 0% de progressão de história, eu, ah, mas não é o mesmo, aí começa assim, aí dá 10 minutos e eu tô, ah, ok, ok, qual, qual é a história dos filhos da puta agora, o que tá acontecendo aqui? Saca, é, até agora assim todos os personagens estão sendo interessantes para mim. Todos estão tendo alguma intriga interessante, algum motivo da existência deles interessante, algum mistério diferente, né? Que meio que cada um deles está por si dentro desse mistério, mesmo quando eles estão juntos, uhum. né? Cada um deles tem seu próprio objetivo e, e como eu disse, a própria personalidade. É, tanto, tanto que, pelo que eu vi, né, o, esse Jorge Kamitani... Kamitani nos outros jogos ele costumava fazer também o design, ele fazia meio que tudo, assim né roteiro. E esse ele ficou... ele teve ideia pra fazer esse jogo, parece que em 2013, e ele ia ser um jogo meio daqueles... que ia vir com um brinquedo junto? Tá ligado? É. Tipo... É. tipo é como chama
0: Qual... Disney Infinity?
1: É! <risos> Só que aí quando ele começou o desenvolvimento em 2015, acho que esse... essa ideia já tava flopando e ele desistiu. Mas parece que ele ficou tão focado na escrita dessa história que esse é o jogo que ele acabou passando o design para uma equipe, porque ele... E talvez, assim, olhando o design de, de Dragon's Crown, talvez tenha sido para o bem. <risos> é, parece que ele fez alguns designs de sentinelas, que ele queria muito fazer, mas parece que foi só uns sketches e tal. E aí ele ficou mais supervisionando, né? ele escreveu e dirigiu o jogo também. Mas, Johnny, assim, eu acho que existe uma possibilidade de você gostar desse jogo. Assim, é, é um jogo que eu peguei, Ele chegou aqui em casa, eu comprei ele físico... Pouco depois que a gente pegou o Projeto Triângulo, eu não sei como eu vou voltar pro Projeto Triângulo, cara, que faz <risos> algo parecido, né, de narrativa com estratégia, mas assim, pouco eu joguei Triângulo, meu Deus do céu, que narrativa chata, talvez melhore, espero que melhore, eu sei que o Foca amou no final, mas é, é, para mim, assim, é um, é um outro nível, assim, é, é uma escrita muito foda, eu queria muito convencer todo mundo a dar uma chance para ele, mesmo que pegar numa promoçãozinha ou algo do tipo. Porque é um jogo maravilhoso, assim. Pelo menos pra mim, eu não esperava gostar tanto dele. Como eu disse, eu quero jogar o Dinsphere, eu quero jogar a Grimor. Dragon's Crown não acho, não. Mas eu quero dar uma chance, pelo menos os jogos que estão sendo relançados agora. Então. Acho que é isso, gente,
0: né? Aegis
1: Ring. Consegui te fazer até alguma mínima vontade de jogar, Johnny? Ah, sim. Você sabe quanto que ele tá? Eu falei agora há pouco no Play 4. Ele tá agora 194 Ai. em promoção, e no Switch ele é 250 ou 192 na Argentina. É, ele é full price, né? É um jogo full price. E assim, ele é um jogo que eu entendo ser full price, porque ele ele é tão bem acabado quanto qualquer outro RPG uhum. 2D grande, saca? Ele eu, eu, eu acho que ele vale full price muito mais do que Project Triangle, saca? Então... Mas é claro, se fosse é mais barato ia é ser melhor, espero que é, vem umas boas promoções deles Pra galera poder dar uma chance eu Acho
0: que dá pra botar ele na, na wishlist hum. E torcer por uma boa promoção Sim,
1: sim e, e com certeza sim Eu vou ficar de olho No que a Vanilla Ware Fizer daqui pra frente assim né? Mesmo que não for Uma continuação de The Sentinels Eu espero que eu Espero que eles consigam Escrever uma história Interessante assim No futuro Porque Ah, cara, é muito bom, muito bom. É isso, gente so, tô, tô fanboy Desse jogo Mas é muito é. bom
0: é aí isso 13 Sentinelas. nelas
1: Sentinelas, Aegis Ring.
0: Eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa dessa semana? Sim, sim. Podemos. Tá. Lembrando então o pessoal que ouviu o podcast até o final assinem o nosso feed do Rádio Sete Peles uh, se você não conseguir assinar lá, você não achar ele lá no no, enfim, no no, no, ah, no seu agregador de podcasts, uhum. é, dá um toque pra gente, a gente te manda o, o link do RSS dele. Uhum. Uh, assim, esses agregadores eles vão meio que aprendendo conforme as pessoas vão assinando, né? e alguns têm integrações meio automáticas com Anchor, com Spotify aí eles já acham de cara alguns outros não, né? Tipo no Google Podcasts mesmo ele ainda não tá aparecendo, E daí para adicionar no Google Podcasts você tem que colocar o link do, do feed RSS dele mas aí se você tiver com problema fala com a gente, a gente manda o link pra você e boa porque esse, esse cara ele não tem site ainda, né? E possivelmente uhum. a gente nem vai fazer site dele Uh, mas fica a dica. Uhum. É, Fábio Tust acabou de chegar e vi que falaram de Fallout. Vocês são os queridões mesmo. Adorei esse revaldo de, de Fallout que vocês fizeram. Boa, Fábio. Assina Obrigado. o 7PL. Se tiver algum problema, dá um toque na gente ali. Uh, pode mandar por e-mail, pode vir no Twitter, a gente responde aí. O importante é o pessoal assinar. A gente precisa de assinantes, precisamos de downloads no nosso novo podcast de terror. É isso então, Bonati.
1: É isso aí, Joãozito.
0: Então a gente fica por aqui. Super Amigos volta daqui duas semanas. Hum. Mas semana que vem a gente tem um novo episódio do Rádio Sete falando sobre Enigma do Horizonte. Gente... Uh, que está no Prime Video. para quem for assinante quiser ver o filme antes do, do podcast, uh, fica a dica aí.
1: A gente tem que se organizar pra ver como a gente vai fazer com o de perguntas, né? É, assim, o problema do de perguntas é que o pessoal não tem mandado pergunta, né? É isso. Mas a gente não pediu mais
0: também.
1: Na hora de eu não olhei o Curious Cat nas últimas semanas também. tenha sem perguntas. É, se tiver, aí a
0: gente vê. Uhum. A gente pode pular um de indicação e fazer. Sim, sim. É. Mas é isso, então pessoal, a gente fica por aqui até daqui duas semanas. Ou até semana ah. que vem, se você ouvir Rádio Sete Pérez.
1: escute, vale a pena, eu acho, espero. <risos> Beleza,
0: valeu galera, até mais.
1: Para o...